0: nas redes sociais, como você encontra a gente? Ah, sim, arroba os cubos no Twitter, Facebook, Instagram. É isso, marca a gente lá, Snapchat, comenta. Não, Snapchat não. Mentira. Será que Snapchat is dead? Só nude! Só nude, você vai ver na não é só tem nude. Pra ver nude do Aloy, arroba os cubos no Snapchat. Tá Mentira. louco? Claro que sim. <risos> Você não ouviu o programa retrasado que eu falava sobre isso? O que, que dava pra comprar? Não dava nem pra comprar em pequenos preços. Verdade. Até hoje eu não lembro o que, que eu tinha falado no WhatsApp do que, que dava pra comprar com. Eu vou descobrir até o final desse programa. <risos> Bom, aí onde você encontra os nossos podcasts: housecops.com.br <risos>
1: podcast. Olha só, já... <risos> agora
0: sim, agora pra é Pra quem aula. tem Soundcloud, Android, no computador, etc. E pra quem tem iPhone, pode encontrar a gente na plataforma Podcast. Olha aí, mas aí se você quiser entrar lá no site. É oscubos.com.br iTunes, que aí você encontra os nossos problemas novos Tecnológica! A <risos> é, hoje a gente tem comentário. É, gente, essas pessoas aqui são de internet, elas são bem legais. E pra falar com a gente, o Vou fazer meu momento Maria Gabriela. Pedro Biel. Ambos são youtubers, ele foca seu canal em brincadeiras, coisas da vida e análises do cotidiano. Pode ser sobre a vida de um famoso ou uma paródia com temas atuais. Ela é dona do canal Para Tudo, onde fala sobre preconceito e aceitação, além de dar dicas de maquiagem. A gente pode dizer que ela é uma das drags mais amadas do Brasil. Feminina! <risos> assim, louca! <risos> em comum, além da amizade, eles compartilham os tabus e preconceitos do mundo LGBTQ+, e tudo, e afins <risos> sejam bem-vindos, Michael Santini e Danilo, da BAG mais conhecido como Life Fox eee! Eee! muito obrigada muito obrigado, obrigado pela participação, meninos obrigado, gente, beijo, aí, tchau, né? tchau aí <risos> foi um prazer, né foi um é prazer, bom. Obrigado foi muito boa essa edição okay. <risos> bom, antes de a gente começar de verdade o programa a é gente ir pra mim, então eu quero agradecer uma galera que tem ajudado a gente a fazer esse podcast aí, Suzana fala. Vieira <risos> Cláudio Hanna <risos> Sara, <risos> Jéssica Parker e Cláudia
1: Raya
2: é o a esperança, né?
0: eu vi outro dia de uma cartomante que a gente tem que ser mais grato por aquilo que a gente consegue na vida então vamos aos agradecimentos bom, a gente agradece ao Gabriel Guti, Renato Andrade Alan Barbosa, Diogo Batista Rick, Skapis, Sinés Albuquerque Júlio Oliveira e todo mundo que tá deixando comentários, sugestões pra gente é muito importante ter esse feedback de vocês e a gente quer agradecer também ao Cairo que tem feito Cairo Braga além de ter feito nossa vinheta de abertura tá editando os nossos podcasts pra gente ter um pouquinho mais de vida, amigo. Isso aí, vocês estão gostando da edição, estão gostando do trabalho do nosso amigo então visita trancoscom barra Braga e dá uma força lá, indica jobs vamos ajudar. Manda jobs, manda nudes também manda jobs, porque tá precisando tá todo mundo precisando. Vamos ver a vinheta criada por ele e a gente volta daqui a pouquinho. Perguntas esdrúxulas. Vamos lá então Perguntas esdrúxulas a gente faz a pergunta pra vocês Vocês respondem um de cada vez, mais os dois assim, juntos Como é que é? Perguntas juntos. direcionadas A gente vai fazer ou... a pergunta pros dois Aí pode responder um de cada vez Os dois ao mesmo tempo vai ficar meio difícil entender Mas se quiser também pode <risos> <risos> Mão na orelha agora gente. <risos> Vocês também tomam tanto um remédio Que vocês sentem assim bem íntimo, dele já dá pra dar até apelido
2: Remédio? Porque é
0: ela é hipocondríaca,
2: né? Eu odeio tomar remédio. Eu só tomo remédio eu se eu precisar muito, assim. Tipo, a única coisa que me faz tomar remédio de vez em quando é sinusite. Que eu tenho aquelas crises de sinusite. Mas tem um remédio que eu tomo todos os dias que é remédio de cabelo. E aí eu tenho alarme no, no celular, todo dia toca, pum, remédio meu anticoncepcional da carequice. É sério que você coloca um alarme pra não esquecer? Eu, boto eu também
3: tomo o mesmo remédio que a Marvel, porque nós somos um pouco idosas, nosso cabelo está caindo. Eu tomo a finasterida, né? Pra quem não sabe. Mas não dou nenhum apelido, não, porque é uma relação mais de ódio do que de amor. Assim fina, que... Fina, fina, minha amiga é é fina. fina. É. Todo, é. Dia todo dia faz
0: Vocês fariam um piercing em algum lugar escondido?
3: Ai, certeza que essa já fez. É bem a cara
1: dela.
2: Eu já fiz na orelha. Mas não é nada
1: ah,
3: escondido, mas eu tirei. O que, que é escondido tive... na Marvel, gente? Todo eu mundo já conhece um... o corpo inteiro. Não <risos> tem nada escondido.
2: Ainda. Ai, pior que você dá um Google Acha mesmo, gente. A, a... Dica, Vogue Itália. Sério? Bundinha lá. Você tem nudes é... na internet? Ah, nude com fotógrafa bonitinha, né? Nude, assim... Pode ser que já tenha vazado, mas eu descobri sei, ainda. Mas eu tenho um pouco de aflição. Eu acho legal piercing no mamilo, mas eu tenho um pouco de aflição. Parece que vai me doer, não sei, eu não tenho uma relação boa com meu mamilo, então eu não colocaria. Fora isso, eu acho que só no pinto, mas no pinto também tem agoniazinho. Nossa, muita agonia, muita agonia. Eu tenho agonia de... Nada
1: contra, tá,
2: gente? Não vai falar
3: Ai,
1: meu Deus!
2: É só porque eu não faria em mim.
3: Não faria em mim também não, e tenho meio medo, me dá um... Tipo, não é que eu ache feio nem nada Acho meio sexy Mas tipo você vai encostar em alguém que tem um piercing fica aquela coisa assim, meio não quero tocar e tal Eu quero que o povo me toque, né? Vou colocar um é, piercing e... povo Eu querer acho me sexy, tocar.
2: mas é que eu não tenho nem tesão no mamilo Sabe? Tem gente que gosta, que pega, que chupa Que lambe, que morde, que beija
0: Tem gente que coloca micas mamilo... e diz que aumenta a sensibilidade né? Tipo, gente que não tem Talvez, então eu preciso coloque...
2: botar um andame No meu mamilo Porque ó, <risos> talvez o piercing não é resolve Porque ele é realmente uma área bem morta no meu corpo
0: tem um print rolando na internet que diz assim Meu sonho é brigar com alguém que eu gosto Depois sair e sofrer um acidente Que horror. Acordar no hospital com ela dizendo Tenho tanto medo de te perder Vocês são dramáticos a esse ponto?
2: Eu sou a rainha do drama Meu signo é peixes, meu ascendente é câncer
1: Nossa Então
2: eu sou drama com cobertura extra de drama E uma lua em leão que dá aquela toque de desmitidinha Nozenta, ou seja, uma <risos> nozenta dramática Sou eu, prazer Eu eu lembro quando eu era adolesc
3: adolescente Não, eu já era adulto, né eu tinha esse... Ano, ano passado. passado. Essa exatamente. <risos> Foi agora em março. Eu tinha exatamente essa brisa, tipo, nossa, o meu ex terminou comigo, mas se eu fosse atropelado agora, ele ia voltar correndo querer ficar comigo. Tanto é que eu vi esse print, mano, na hora que eu vi, eu falei, não, será que fui eu do passado que escrevi isso? Hoje em dia eu não sou nem um pouco dramático, nem um pouco. Me tornei bem frio, me tornei bem o que as pessoas falam do aquariano. Sou bem assim, desapegado desses dramas, preguiça imensa mesmo. Mas já fui assim, né? É um bom filme, né? A gente quer viver esses filmes, né? História de também, filme. né?
0: Quando você é mais jovem, você quer o, rom o amor romântico. Sim, antes, aquela, aquela coisa, coisa
2: intensíssima, né? Que não, não funciona mais. Eu era bem dessa, bem romântica. Eu sou dramático ainda até hoje, mas hoje em dia, como eu tenho um pouco mais de consciência sobre isso, quando eu vejo que eu tô naquele drama, assim, tipo, querida, wake up, Aí eu saio do Mean Girls e Mas o que, que te reais. causa drama? Marido? bota? Tudo, tudo, tudo qualquer coisa me dá um drama. Peixes
0: com câncer, amor É, morrer. deve ser tudo mesmo é um Esse Comercial, copo, comercial tá me de margarina
2: Faz Entendo. eu ficar na fossa dois dias assim. Gente,
0: quando eu era criança, acho meio bad Mas quando eu era criança eu ficava pensando tipo Se eu morresse, como meus colegas de sala Eu reagir Já não pensei não muito isso. Mano, eu penso até hoje, o <risos> que, que
3: fariam com o meu canal se eu morrer? Penso isso, será que os meus fãs iriam que no meu? As pessoas nossa assistem meus
2: vídeos,
0: eu <risos> Eu moro há dois dias, ninguém vai lembrar que eu fui nessa terra.
2: Também.
0: Nossa senhora, foi surpresa. Eu tinha essa bad assim, pô, eu era popular num grupo de jovens e tudo mais, e falou assim, mano, ah, quem. Será que se eu morrer, quem vai no meu
3: velório? Muito. É muito legal pensar isso. Porque você consegue selecionar na sua cabeça quem você acha que realmente te enxerga como você
0: é, né? Eu pensar, então... se eu não consigo reunir a minha galera toda no meu aniversário eu vou conseguir... Ah, mas desgraça junta, escola, né? desgraça,
2: desgraça, desgraça junta. junta. Bolêmica, o povo que então quer te ver junta, morto, vai mais ainda
3: do
0: <risos> que eu queria
1: ver. Mas uma coisa
2: que fez eu parar de pensar sobre isso é fazer teatro, porque, tipo, já aconteceu... Enésimas vezes de alguém falta, alguém fica doente, alguém tem problema, alguém realmente morre, já morreu gente de elenco que eu tava. Dois dias depois tinha um ator novo lá e seguiu o show, o plateia, ninguém sabia. Entra o elenco, ficava o um negócio: tipo, nossa, Fulano tá mal, Fulano tá sem Mas também que, assim, ela ele, é,
0: abriu a cortina, já.
2: Já abstraiu, duas semanas depois
3: já Eu acho que o bom vida. de
0: ficar mais velho é essa inteligência emocional que a gente vai adquirindo, né?
3: Precisa adquirir, né? Tem quem não adquira. Daí é complicado. Aí é não. bom e é ruim também. Viu roubado. Sou... <risos> vocês não sentem falta de quando vocês eram mais sensíveis? Eu me acho muito insensível hoje. Às vezes eu queria ser mais dramático. Eu queria me entregar mais às emoções.
0: Eu sou dramático, mas eu assim, sei exatamente como vai, vai funcionar. Ou jogo com boy, ou alguma coisa de trabalho... Eu, eu me tornei uma pessoa mais fria Mas eu, eu continuo fazendo drama Mas eu sei exatamente como vai, vai funcionar esse jogo Sim é, Eu, eu acho, acho que eu sim. sou muito sensível ainda Mas eu era muito pior Então eu era insuportável É que você
2: olhasse. é a novinha do grupo
0: né? <risos> Calma, ah, espera
3: tanto, bater os trinta tipo, dois
0: anos mais novo que vocês no máximo
2: mas faz uma diferença, querido. Você não passou nem pelo retorno de Saturno ainda, meu bem. <risos> Espero o pesco que tu vai levar. Passando a rasteira Saturno. de Saturno que chega assim a fala: levanta, viado, levanta, te bota um salto 15 na nuca e te bota com a cara no chão. É ótimo.
0: Eu já tô preparado pro retorno de Saturno, igual aqueles memes que estavam rolando semana passada da Terceira Guerra Mundial no Twitter. Já tô preparado. Vocês têm algum chocolate que vocês amam muito, tipo, pra sair da fossa vocês comem? Ou algum doce?
2: Eu não sou do doce, eu sou do salgado Eu sou mais do salgado, assim
0: Eu troco qualquer prato por uma coxinha
2: Mano Amo coxinha, coxinha. amo pastel Nossa, coxinha eu amo muito Eu amo fast food, tipo, se eu
3: tô na bed Eu quero ir pro McDonald's, sabe? Só é isso que eu quero Mac. fazer <risos> Muito, muito isso E se você gosta de coxinha, eu vou falar pra você em Sorocaba Comer a coxinha da minha cidade Já tô Que sabendo. é a melhor coxinha Meio do, ano, do ano, mundo ano. Você vai amar. A aqui cara. em São
2: Paulo também é maravilhoso. Não, não, não.
3: Sorocaba, louca. <risos> ela é mais Em é? Curitiba
2: também tem uma ótima das três coisas. A Curitiba gerações, sempre tem é é uma coisa coxinha. melhor, né, gente?
3: Ela... <risos> ah, é mais frio, é mais chique, mas tá bom. Vai pra A
0: coxinha é... É. é servida com vinho, né, amor? <risos> Vocês não tem, então, nenhum chocolate? Porque eu sou viciado
3: em Kinder Bueno. Mano, eu sou igual o Maico, não ligo pra doce não. mesmo. Muita gente me leva chocolate de presente, presentes, aquela, não sei lá. eu gosto de presentes, mas, tipo, não é algo que me move mesmo. Mas coxinhas. É assim, coxinha assim, coxinha eu que, que, é, que é Eu ganho uma
2: barra de chocolate, eu juro, ela vai durar um mês na minha Super. mão. Eu como muito um bem. quadradinho, parece que injetou glicose, assim, na minha vida pra uma semana. Eu juro, um quadradinho, assim, às vezes meio, eu tô muito satisfeito. Por
0: isso que vocês são uma né? Eu gosto de chocolate
2: 20. com recheio, assim tipo Almond Joy, eu amo Almond Joy, sabe da Hershey's? Uhum. Ele é tipo um prestígio, assim, com amêndoa dentro, é muito gostoso. Eu gosto de chocolate assim, brownie, sobremesa, é, bolo de chocolate, nega maluca, essas uhum. coisas, eu gosto bastante como mais. Mas chocolate em si, é uma, eu como bem moderadamente, eu sou mais salgado.
0: Qual música música marcante fazer de vocês? Tem alguma cena que você. Tem alguma música que você lembre? E aí vem a cena exatamente daquele momento, as crianças e tudo mais?
2: Qualquer uma da Xuxa. <risos> Nossa, qualquer uma da Xuxa me arrepia, me dá vontade de chorar! Elas descendo da nave, ela voltando pra nave, lua de cristal, lariê Eu ouvia todo fucking dia da minha vida Xuxa e ouço quase sempre também, até hoje. Mas quando era criança era tipo vício insuportável de minha mãe ter que comprar agulhas extras pra vinil, que quando era criança era vinil, até o Se sexto disco vinil, dela era no vinil. Então eu estragava agulha tipo diariamente quase de tanto que eu via repetidamente do disco e um, dois, três, quatro, cinco, seis vezes o dia inteiro. E você já conheceu o Xuxa, né? Conheci. Como
0: foi, né? Eu já contei aqui no podcast como, o como foi. Como foi que aconteceu? Porque a primeira palavra que eu é. falei foi Xuxa na vida.
2: Sério? Eu Nossa, aprendi é a, sua, né? a ler e escrever com a música dela, abecedário. Assim, tipo, minha mãe eu ouvia tudo o dia inteiro e minha mãe foi. Foi me ensinando coisa e aprendendo a fazer palavras básicas, tipo, casa, mãe, pai, nanana. Mas foi bem engraçado, porque eu tava cobrindo um evento do Nickelodeon lá, o Prêmios Nick. E aí a gente sabia que ela ia estar no evento. Só que um pouco... Enfim, aquela coisa, a gente cobrindo o um tapete do negócio, passando todo tapete mundo entrevistando. É, o deles é tapete alaranjado. E aí falaram pra gente, a lua Santana vai passar, mas não vai falar com ninguém. Aí a gente pensou, bom, se o Lua Santana vai passar, não vai falar com ninguém, a Xuxa não vai nem passar. Aí daqui a pouco eu lá na grade, espremido... Começou aquele alvoroço, eu só olho por cima assim e vejo aquela cabecinha loira. Nossa, na hora minha pressão já caiu, já comecei a chorar, passar mal. E aí eu na grade encostado do lado de 500 mil repórter do povo, ela veio se aproximando. Eu chorava, 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 suava, destruído, cagado. Ela chegou, olhou pra mim. Eu era nitidamente a pessoa que estava fora de controle ali, perto de todo mundo. Ela olhou pra mim e falou, calma... Não fica assim. Passou a mão no meu rosto, pegou o celular da minha mão, tirou uma foto com uma calma assim, absurda. Devolveu o celular na minha mão, passou a mão no meu rosto de novo, falou: não chora, tá? E continuou andando. Aí eu só virei e desci <risos> escorrendo pela grade, assim, tipo Maria do Baio, chorando. Você virou aquela e fiquei, na frente, no... né? e fiquei no chão, chorando, 15 minutos. Literalmente. Que incrível, amigo. E parece mentira, mas tem tudo filmado isso. Eu tava cobrindo <risos> e tava filmando. E foi foda.
3: Eu não tive nada assim. Olha que pessoa é, não tinha fria, gente.
2: né? Eu
3: não lembro. De desenho animado, nada, né? Ah, mano, música de desenho animado. Tem várias, e mas... Ele é, um, é, um é foi o primeiro desenho que eu vi, né? Sei todas as músicas. Sei Fé. todas as músicas do, da Pocahontas. Posso dizer que é o um musical as que mais me marcou. Sem português e sem inglês. Porque Ai, na época. Olha, ela bilingüe. Minha, <risos> Educada em inglês. Foi
0: o primeiro CD que eu tive.
3: fala várias línguas, com vários boys. Mas foi o primeiro CD que eu ouvi. É bom lembrar disso, aliás. É, o primeiro CD que eu tive na minha vida foi da Pocahontas e era em inglês. E eu decorei. a música que eu mais amo mesmo, eu acho, da minha infância é isso. As músicas Qual é a Disney. preferida dela? É Colors of the Winds, né? Eu acho que é a minha favorita. Sabe? Não. <laughs> <The
1: best. laughs> Have you ever heard the wolf cry to the blue corn moon Or ask the grinning bobcat why he grinned
2: Can you sing with all the voices of the mountain
1: Can you paint with all the colors of the wind Can you paint with all the colors of the
3: wind Sabe o que me marcou também? A música de Titanic, com 10 anos, né? Que eu tinha. Ouvia Nossa, eu Ouvia muito, me emocion... mesmo Até hoje cinema, me emociona eu muito. seis vezes. Meu Deus Sim, gente. eu acho que eu vi três vezes, eu acho. Foi a primeira vez que eu, eu fui no cinema, muito. sabia? Sério? Com o Titanic? Aham. Uh -huh.
0: Eu também. Eu tinha um amor romântico por uma menina da, que era da, do sexto ano, era da quarta série, e tinha tudo. Minto. Minto. Eu era do, da sexta-feira, ela do oitavo ano, imagina a jogadora de, de handball, aquela mina gato, assim, nossa, tipo, que não tinha sonhos com um boy naquela época? Aí né? eu tinha. Só... É, porque você seguiu os sonhos que a sociedade te impunha, Pode eles... oh, ser. No transporte público, vocês costumam pedir licença pra sentar? Vocês são daquele tipo que finge que tá dormindo pra não ceder o lugar? Como que é?
2: Geralmente eu. Acabo dando lugar para senhorinhas não... Reclamando, mas se eu... não mas se eu vejo reclamando, não, reclamando, não de mas, de mas não. se eu vejo Deixa lugar eu vou reclamando. lá e sento
0: uhum.
2: bem tô no meu direito de sentar e chegou alguém que eu acho que precisa mais eu vou lá e dou um lugar de boa
0: aliás eu tenho o direito de sentar e de... cai de rebola <risos> <risos>
3: gosto, eu acho que eu sou igual ao Maico já peguei muito, muito ônibus, muito, eu sofria muito pra chegar na faculdade, pegava três ônibus, ai, horrível mas, é um lá em Sorocaba Sorocaba era uma é hora grande, e meia, assim, né? bem grande a minha faculdade é uma cidade universitária né, ficava bem afastada, demorava muito pra chegar e mano, foi no ônibus que eu aprendi a ser solidário com as pessoas que eu via pessoas sendo solidárias uma com as outras, quando você vai em ônibus que tem muito estudante, as pessoas acho que tem essa empatia, pelo menos eu sentia isso tipo, ai, pergunta se quer que segure o material se quer que, sabe? Então eu percebi foi lá que eu aprendi uhum. essa eu essa ajuda, mas velhinho, desde pequeno, mãe ensina, tipo, ai dá lugar pra não sei quem sentar e tal De hoje em dia eu tô com a minha mãe no ônibus alguma vez que a gente sai junto, não sei eu vejo as pessoas dando lugar pra ela, eu falo meu Deus, que mundo lindo, sabe? elas tipo, estão cuidando mãe. da minha mãe <risos> eu sempre penso nisso, tipo, eu vou fazer o que eu gostaria que fizessem pela minha mãe, tá ligado? É isso. Quando
0: eu fazia faculdade, eu carregava uma pasta enorme, né, que eu estudei design e era a para carregar papel 3 pegar pônicos lotada, eu lembro teve um dia que passei uma vergonha, porque eu tava com a pasta e eu sempre torcia para alguém se oferecer para segurar a pasta para mim, porque era foda segurar aquela pasta, aí um dia a moça pulou comigo, aí eu já achei que ela queria segurar minha pasta, aí, eu dei a pasta pra dentro? ela assim, aí ela pegou e ela falou assim tudo bem, eu seguro sua pasta mas eu só queria te avisar que sua braguilha tá aberta, ai que vergonha <risos> Eu quero que é pior, cara. Gente do céu, <risos> eu agradeci. Que eu já podia falar assim: não, mas eu queria que você segurasse pra mim pra eu fechar minha baguinha. Ah, você acha que eu ia ter na, na hora, hora Na <risos> hora, né? <risos>
2: Você,
0: é você como a ariana tem que aprender a se, a se defender eu, eu era muito jovem pra Qual o signo de
2: vez, vocês, Ares simples, e... Né? Gêmeos Gêmeos.
0: O mais endemoniado, né? Eu nunca vi <risos> Ares
2: é o mais endemoniado Ares é bem capeta
0: <risos> Qual versão mais combina com você? Levando em conta o seu último encontro amoroso date, e afins Cheguei, tô preparada para... Complete a frase 1. Um, beijar 2. Lanchar 3. Transar 4. Casar 5. Fugir ou nenhuma das anteriores? Meu último
2: date? No caso, meu último date é meu namorado. É casar, hein? Casar.
1: <risos> Cheguei <risos>
2: preparada pra casar a romântica, viu? olha, pedido de
3: a casamento daqueles,
1: né?
3: difícil? tem várias opções válidas, gosto de lanchar vou, vou <risos> Eu acho que a melhor
0: coisa a pra Mar... fazer com ela o dente é lanchar né?
3: de... <risos> mais ou menos isso né? adoro, acho que é ótimo pra conhecer alguém dar uma comida, né? É
0: bom.
1: não disse qual o
0: né? se vocês fossem presos qual crime teriam cometido? ela já foi ah,
2: louca. louca. Eu? Ai, não sei, gente. Será que eu seria preso por quê? Hum, que crime eu cometeria? Ah, bicha, não se faça.
3: Não se. Ah, louca. Eu já teria roubado várias, várias joalherias. A louca
2: <risos> Várias roupas caríssimas pra eu me montar. Olha, Olha... eu confesso que talvez bater em alguém. De verdade, Ai, eu odeio violência É bem difícil, eu quase a nunca briguei na minha vida ela é Mas eu sou eu, Às vezes o sangue ferve, né E, e eu, sou, eu fico muito irritado Com injustiça, eu acho que eu bateria em alguém Porque às vezes eu vejo umas injustiças Que eu falo, meu Deus, se eu tivesse ali Eu juro que eu ia tá, cara, Me meter na briga que não é minha Porque quando a briga é comigo eu, eu, Dificilmente eu, eu fico mais no, 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 no Barraco aqui, sabe Mas dos outros, acho que eu sou capaz de guardar um tapa Na, na cara de quem tá fazendo e aí, pode ser que eu vá lá... É uma boa é defensora pública.
3: Gosto. Bem. E
2: vocês? Pelo que vocês
3: seriam presos?
0: Ah, eu já tinha falado isso uma vez, né? Tipo, que bateu uma discussão, aí eu falava se alguém... Eu tenho uma prima, que é meio que minha irmã mais nova eu falei, se alguém fizesse alguma coisa com ela Tipo, era capaz de eu matar, entendeu? Acho, Sim, isso. Eu eu acho que eu mataria A de repente A Agora... minha mãe fica no velhinho, né? então essa, essa tem, tem algumas coisas que a gente claro. não pode comentar
1: né Nesse podcast Uma autodefesa, de <risos> essas coisas, né? <risos>
3: Pedofilia, vários boyzinho novinho que vocês pegam, eu sei bem. É ah, 17 <risos> vou, anos, tá louca. Quem gosta de
0: novinho é o Aloy, mas ele tem a faixa otária então. ali da a margem de segurança. A margem de segurança. <risos> Se você acordasse amanhã e pudesse escolher uma drag de RuPaul para interpretar o resto da sua vida ou para viver a vida dela, quem vocês escolheriam? A ah, RuPaul. Eu também. Óbvio, porque eu vou querer outra. Ah, ah, a mas a gente não é no participante, não, não vale. RuPaul, todo mundo quer ser. Quem não quer ser RuPaul?
3: Ai, meu participante. É difícil perguntar isso pra mim. Eu já sou drag. Eu
2: sou péssimo com o nome.
0: Cê eu estou lembrando. Eu assisti aquela algumas
3: temporadas, eu, eu todas. <risos> aquela da peruca. Aí ela fez maquiagem, ela <eu> não <risos> é é. Maquiagem da o Cid Como Cid se
2: lembrava. Ela é muito bom. chamava se aquela mais gordinha, super, super engraçada. Roxy Andrews? Não era. La a La Latrice. Latrice. Latice. Latice Latice. A
0: Maíra Medeiros por causa da Latrice Royale. Por quê? Porque a gente se conheceu no evento da máquina que De Não, a história das taças. A história da taça. Volte lá no episódio de número 6 ou. Enfim, na primeira Enfim, temporada tem né? um episódio Com Maíra Medeiros e Marimun O Alay conta como conheceu a Maíra
3: E foi no que me conte né? pra
0: mim A gente <risos> conheceu, a gente tava sendo expulso Do evento da marca. a gente já tinha entrevistado Ela gente já se... tava na hora de fechar tava o shopping, fechar né? o shopping. É. A gente pegou uma taça de champanhe Aí eu tava com uma, mas eles estava com a outra. Aí a gente se olhou assim, ah, precisamos devolver a taça. Fomos tentar devolver a taça, falamos com, com o segurança, e ele falou assim, não, vocês não vão voltar, falei, mas a gente precisa devolver a taça ali. Não, não. É souvenir, pode levar. E aí a gente. Ai, ah, que delícia. Aí, a gente Arrasou. tem uma taça da amizade, Marína Pedeiras.
3: Uma
2: taça da MAC.
3: <risos> hum. Eu acho que eu gostaria de ser a Raven. Porque eu acho a maquiagem dela incrível. Gosto muito hum. dela. Quando ela participou e tal. É uma drag que eu admiro bastante. Mas a minha favorita ainda é a Bianca. Mas a Raven é mais bonita. A Bianca é a
2: única que eu conheci. Conheceu de verdade? Ah, conheci ela no Rio. Bianca do Rio, essa, Sim. né? Bianca da Rio, no uhum.
0: Rio. Se vocês ganhassem uma estátua de cera, onde gostariam que fosse exposta?
2: Se você ganhasse uma estátua de cera, ah eu ia querer estar na Madame Tussou, lá em Hollywood, <risos> maravilhosa. Igual o
0: RuPaul, né? É. Igual o RuPaul.
2: Uma estátua de cera. Porque isso significa o quê, gente? Que vai é ter alcançado a famanira internacional.
1: <risos> Por
2: enquanto. estamos aí, Naldo. Tá luta.
0: difícil, tá difícil. Tem a sei, estátua sim, de cera em do Iguaçu, tá rolando? Nada que... <risos>
2: nem é uma cera é. de ouvido pra me construir. Curitiba
0: tem? <risos> Curitiba não tô falando porque tem um museu de ser imposto igual Iguaçu mesmo, Juro Eu não sei uhum. o que eu tem. <risos> é,
2: eu, eu fiz um vídeo sobre estátuas de cera dos famosos e algumas pessoas me contaram que tem uns museus aqui no Brasil eu não sabia. Sim. Parece que tem em Minas, um, ou é, BH, uma coisa assim. Tem no sul, também no sul, Rio Grande lá.
0: Mas será é. que as estátuas são bonitas? Ah, eu vi umas fotos. Beleza é relativo, é. né? Começa por aí.
2: Então, não sei.
3: Se
0: ela... Até aí, nem no Madame Tussauds, acho que de Nova York, fizeram a estátua parecida com a Beyoncé, né?
1: Enfim.
2: Cagaram no maior. Sim, total. Os estagiários lá fizeram a Tussauds revirar no, no, no túmulo dela.
0: Vocês lembram qual foi a primeira música do crush de vocês? Que vocês choraram pelo crush...
2: A minha bem brega e bem óbvia, mas era é muita era época que lançou essa música, meu Feliz primeiro. Guitarra,
0: <risos>
2: era a música é um, tinha recém lançada a música, meu primeiro boy, meu primeiro namoro e ele gravou um CD na época, a gente fazia muito isso, né de gravar CD e dar pras pessoas wow. e era do Tribalistas meu melhor amigo, é o meu amor, e era é a é música tema é. do nosso namorado né? nosso namorado não, nosso namoro
0: muito novela, que é muito, muito novela muito Manoel
2: Carlos, ela <risos> cara, a primeira música que eu
3: lembro de eu chorar muito ouvindo, era de um crush hétero que eu tinha, ai que bad ter um de hétero, né? é sempre ruim né é horrível, é ridi hoje em dia eu acho ridículo e quando você é um amigo, amigo como assim?
0: você tem um crush pelo seu amigo que é hétero e ele tem uma namorada, né?
3: que horror, você já passou por isso é. ah, amigo, como superar isso não sei não, eu mas a gente
0: falou já tá superando a fase hétero nossa, mas há anos né amigo, já me apaixonou <risos> por hétero há bastante tempo né? é, tem, é, que, tem que, que ser bom. assim
3: né, porque pelo amor de Deus eu lembro que eu gostava de uma música da da Beyoncé, não era Dangerously in Love era uma música antiga. Sem né? tá a ver, né? <risos> Baby Boy, Boy. Era uma música muito triste. Eu não lembro o nome ah, agora. Ah, então é Crazy é. in Love. Crazy in Love. <risos> Crazy in Love, mas... in Love versão dos 50 tons de cinza. Ah, eu gosto. É bom pra transar, mas não era essa. Não é da época. Mas uma da Beyoncé. Eu lembro que eu falava com ele no, no ICQ... E chorava ouvindo aquela música. Ai que ridículo, né?
0: Que ridículo pensar nisso. Péssimo. Você lembra, Lloyd, da sua música do Sofrer pelo Crush? Hum, eu tenho uma música que eu chorava, mas não era pelo Crush, não sei, talvez. É... Era a música do filme Íntimo Pessoal, que é uma música da Celine Dion chamada Because You Loved Me. Ai,
1: amo! Essa amo música. essa música. Meu
3: Deus, quero ter um marido pra Quer cantar no me karaokê me essa música. Me. eu
0: sofria Stepping Stone da Duff. Nossa, mas é que você Amo, não é? amo Duff também, já chorei <risos> com bafo. A Duff, Duff, é Duff é boa pra mim, um né? Duff é Duff, é Duff, muito boa. A Duff, em geral. que eu sou mais é antigo né? Ah, também, mas é, é leio, né? é uma música que eu lembro. eu devo ter sofrido por causa de alguma menina que eu gostava do colégio oh. com chiquititas aqueles, né? Foram eu, assim, eu sou buraquinhos, né? <risos> não me conte mentirinhas daí. Eles gostavam de chiquititas eu era presidente de um fã-clube <risos> Gente, <risos> gente a o que né? Ele contou pra ela Que ele era presidente do fã-clube E ela ainda ficou avaliando o quanto o fã-clube quanto o fã clube era bom, né Nossa, Aí ela, sério Mas Vocês não faziam a coreografia Vocês <risos> não tinham roupinhas Não, gente, era um O <risos> <fã> clube <risos> contemplativo Ela te julgou <risos> Uma das ela maiores fez, nossa, Eu liguei na casa dela de madrugada Porque eles, ela falou que tinha fã que ligava pra, pra ela lá na Argentina Só que o horário eu não bate aí para tipo, 5 horas da manhã tocar no telefone. A, pô, minha, a pô, primeira pô,
2: frustração pô. da minha carreira foi não ter passado no teste de chiquititas que eu fiz quando eu tinha uns 11, 12 anos. E aí foi bem.
0: Ai, essa altura do campeonato você podia ser uma mais chiquitita da casa do pagodeiro, já pensou? <risos> <risos>
1: um
3: pagodeiro gato, ainda gosto. Pois é. inveja
0: <risos> Se você fosse a Maísa Silva, qual fase você preferiria ser? apresentadora que trola as crianças Ou atual que trola os apresentadores
2: Atual, com certeza É uma Apoderada, Maísa né? empoderada ah, Adora Maísa as tá opiniões vale. Eu acho ela uma, uma adolescente Muito consciente Do papel dela, de onde ela está Com quem ela fala, quem está ouvindo ela Ela não deixa Ninguém dobrar ela Pode ser o Silvio Santos que seja eu, eu realmente tenho muita admiração artística e, e pessoal assim, pela, mãe, pela Maísa. Acho ela muito, muito legal.
3: Eu concordo, também queria ser ela agora. Embora fosse demais ela trolando as pessoas no telefone, né? É,
2: incrível. era incrível. <risos> e o
3: cabelinho dela era hum,
1: maravilhoso também. Rosa! <risos> <risos> é peruca! É peruca! O clássico, <risos> da
3: Maísa. Eu achei ela incrível. Ela agora mesmo.
0: E para encerrar o perguntas das respostas, calma, não vai ter mais. Qual frase vocês eternizariam em um gif da Gretchen?
2: Em um, precisa ser uma frase dela?
0: Não. não uma ah, frase um... sua, uma frase de Platão, não sei.
2: <risos> <risos> Nossa, gente. Ah, você bem piegas, bem pisciana, mas tem uma frase que eu amo e eu sempre cito ela. Deixe seu sorriso mudar o mundo, mas não deixe o mundo mudar o seu sorriso, é uma coisa assim. É meio que da, acho que é da Demi Lovato que saiu isso. Ah, é? Dá Essa
0: pra mulher... imaginar que a que é né? ela tá bem explicando alguma coisa assim,
1: né? <risos> PREGA! <risos> Beijo, gente! Tchau!
0: E viado... É
2: bonita. É Tem na minha geladeira essa frase. <risos> Sério.
0: No pinguinzinho,
2: né? <risos> tá lá, tá a frase colada, o papel lá.
0: Uma tatuagem que eu vou fazer aqui. Mas em qual Parece gif da Gretchen qualquer... que seria
2: essa frase?
3: Ah, qualquer, em qualquer
0: frase, em qualquer gif.
3: Qualquer frase, em qualquer gif... Bem, eu vou colocar uma frase... Nível com a louca. Nível autoajuda. Não, posso colocar. Tem, uma... Tem um GIF da Gretchen que ela tá na fazenda, que ela começa a entrar assim no celeiro e ela começa a cair no chão, sabe? Eu acho. Aquele grife. Sabe que grife <risos> é? Grife? Aquele... Aquela grife feliz. Representa a minha vida, aquilo. E eu vou colocar esse GIF com a minha frase. E é nessa que eu vou. E me jogando
1: no chão.
0: Eu acho que funciona. É. Gosto. É. Maravilhoso E o Michael quer peixes com... <risos> câncer, com câncer Vamos fazer um intervalinho aqui, o que vocês querem ouvir?
2: Pode pôr o meu canal, ah, aquela O <risos> <risos> que
3: você
0: quer ouvir?
2: Lady Gaga
0: Qual
2: música? Fã que a Lori gosta Million Reasons vai, gente, Dramáticas Eu give a, a million, top, million Milion Reasons No um
0: clima de Grammy Porque essa música tá eu tá tô falando aí Que tá cotada é concorrer a melhor canção no Grammy hein? Será, Você é, é, é
3: maravilhosa, né Eu amo essa música
0: Vamos ouvir Million Reasons e a gente volta já já Volta. Agora a gente já vai para o caderno de perguntas. Vocês tiveram no tempo de colégio o caderno de perguntas?
2: Super. Amava.
0: E vocês é. respondiam das amiguinhas ou vocês eram o dono do caderno?
2: Os dois. As duas
3: coisas. As duas acho. coisas. E qual que é a
0: pergunta que vocês mais lembram dessa época? que tinha no caderno. Ah, eu
2: lembro que tinha alguma coisa de quem você pegaria da sala, <risos> alguma coisa assim. Era sempre a mais polêmica. Quem você assim. gosta
0: da Tem alguém que você É, Quem você gosta, sente a letra do, do seu primeiro amor, sei lá, alguma coisa assim. Ela já na rosa, quando veio, falou que ela gostava da pergunta, mas ela gostava quando falava assim, fale a primeira letra do nome da pessoa que você gosta, porque fica misterioso. Ficou Ela sei. falou que nunca era Jota. <risos> Tadinho. <risos> Prometem responder a todas as perguntas com
1: sinceridade? Sim, sim, professor
3: Eu acho que, ok Responderemos com sinceridade, mas vocês é, querem que... ouvir tudo que a gente tem pra falar?
0: Tem a isso gente, também é. Vamos ver
3: Porque pode ser
2: pesado
0: Você quer a roupa? Vamos falar <risos> Nome completo e apelido?
2: Maicon Rodrigo Santini Pereira Apelido eu não tenho, nunca tive
0: Aqui em São Paulo não chama de Ma Não, não é é só Maicon mesmo
2: às vezes me chamam de Tia Maica na internet. Tia Maica?
3: Todo mundo chama de Tia Maica. Ah, mas. É, eu falo Maica?
0: Ah, é o apelido. Tá, Maica.
1: <risos>
3: eu me chamo Danilo da Bag, Meu apelido é Lorelai Fox. Todo mundo me chama de Lorelai. Talvez nunca <risos> tive Loreley. um apelido. Lore, Lorelai, enfim. O povo não sabe meu nome, na verdade, né? Ninguém sabe. Lorelai, adoro Lorelay. quando eu falo Lorelai. Lorelai. Lorelai.
2: muito Lorelai. É.
0: <risos> Idade, data de nascimento e signo. A verdadeira, vida. <risos> A gente tem que que já mentiu a idade
2: aqui a gente descobre. Jura? Sim. Ai, que feio. Eu tenho 31 aninhos, nasci dia 22 de 2 de 1986. É quase o um cadastro da Casa Bahia, né? E meu signo é Peixes.
3: Vai falar ascendente? Assim,
2: Câncer! Isso mesmo. Eu sou do dia 22 de
3: janeiro de 1987. 30 anos, quase 31 sou aquariano com ascendente em escorpião
0: Uau. Nossa, <risos> eu gostei dessa dinâmica aqui vou me apresentar tá? <risos>
2: eu gosto de falar assim, acho engraçado você é uma pessoa
0: de hábitos diurnos ou noturnos?
2: completamente noturno Super. eu amo o dia, mas troco o dia pela noite, assim ó um peido. e a noite eu fico elétrico assim passa, sei lá, esse horário aqui agora, ó, 10h30, 11 da noite que é a horário que está gravando acendo fogo na periquita nossa, vou embora idem, a louca é exatamente a
3: mesma coisa eu gosto de acordar de dia, gosto do dia gosto de tomar sol, embora não pareça mas a noite é a hora que vem tudo, que vem as ideias que vem tudo, é a hora que eu quero ir pra balada é segunda-feira, eu quero enralar a bunda no chão segunda-feira, eu quero eu digo tudo. mais ter vontade segunda de sair segunda tipo, o bom é que em São Paulo às vezes tem opção, né? mas eu quero muito viver a noite sempre é, eu
2: também, adoro
0: e aqui em São Paulo, vocês têm rotina de gravar? Como é que funciona pra vocês esse
2: lance? Tem um pouco. Por exemplo, terça-feira é um dia sempre que eu gravo. Um dia, é um dia fixo de gravação do meu canal. É, tento, eu tento trazer mais rotina, né? Já ficando mais velho, eu tô tentando adquirir umas rotinas na minha vida. Tipo, academia e essas coisas assim que ajudam. Porque fora isso, a gente não tem muita rotina. Essa é a verdade, né? Um dia tem um evento, um dia você acorda cedo, outro dia você vai dormir a uma da tarde porque você...
0: Virou a, noite, Virou a noite, de... noite
2: editando E por aí vai é bem
3: isso mesmo, pra gravação eu, mano, é muito difícil ter rotina porque depende de eu me montar daí depende de eu ter um intervalo de dias de que eu já me montei e tal então se eu vou fazer um evento que eu vou montar numa segunda daí eu espero uns dois dias pra eu gravar e tal, então enfim, mano, eu não tenho rotina nenhuma, minha vida tá de cabeça agora é best E
0: vocês têm backup de coisas? Vocês têm, lá eu tenho tantos episódios do, do, do canal pra soltar ou gravar na terça pra soltar no dia seguinte e virar noite editando
2: Hoje em dia eu tenho. Mas Presta eu tenho... uns
3: vídeos pra mim, então. Que
1: eu não tenho. <risos>
3: mas
2: eu tenho por força externa. Não por mim mesmo, assim. Porque por mim eu tô gravando um dia antes e acho que no outro dia vai estar pronto pra, pra entrar no ar. Mas porque... É, por exemplo, tem um quadro fixo da semana que eu gravo com a Falquinha. Então se ela tem viagem ou se eu tenho viagem tem que conciliar as agendas. Então geralmente a gente tem que ter gravado antes, sabe? Tipo, agora eu tô com duas semanas gravadas porque também minha editora que, que, que editou meus, meus vídeos, foi tirar lua de mel, ela casou. Aí depois vem Rock in Rio, que trabalha, não sei o que, não, não, então tem que adiantar vídeos, senão não vai ter na semana, essas coisas. Então é por um motivo externo, não é por super organização minha de que eu produzi vídeo antes. Mas hoje em dia eu tô, eu tô com umas três semanas de vídeo adiantado, que é um milagre de Jesus. Nossa, eu tô indo por
3: água abaixo, vou <risos> deletar <risos> meu canal, porque eu realmente já tive fase de eu conseguir adiantar bastante coisa, ter vídeos programados com duas, três semanas e tal, mas é raro, são fases, assim, a maior parte do tempo tudo está acontecendo ao mesmo tempo. O vídeo de amanhã, por exemplo, que eu vou postar, é não sei quando vai a hora isso, né? Vai mas já, vai já
1: 12
0: h É uma, o quê? Terça-feira. Terça, -feira.
3: Terça? É, mas enfim. É, eu tenho que terminar de editar hoje. Deu problema, porque eu ia postar com outro canal que eu fiz uma colaboração e tal. Enfim, daí, ai, ah, enfim, sempre um problema imenso acontecendo. Mas no final dá tudo certo, né? Tem que dar, né? Nosso trabalho hum, é esse.
0: Mesma coisa a gente com um podcast.
2: Normal. Acho que faz parte, né? Eu acho
0: que é a primeira vez que a gente tá me Tanta é, Nossa, evento. né? A gente, a gente tá, tá exemplar. sério. A gente tá é, a gente, Pô, a gente tá não. gravando. Tipo... Semana que vem já tem a Vanessa, na outra semana de vocês, aí quando a gente for pro Rock Hill a gente vai gravar lá, e quando voltar no Rock Hill já vai ter o programa, então. Uhum. É. Dá um alívio, né? Ah, nossa, Parabéns. Nossa. Parabéns. Vocês lembram qual era a comida favorita de vocês na merenda escolar?
2: Eu lembro. Eu chamava que era. Eu falava que era feijão com cabelinho de xoxota.
0: <risos> que isso, mano? <risos> Como assim? O que, que era? Porque, assim, de feijão? Eu
2: conhecia todas as merendeiras, porque minha mãe trabalhava nos colégios, porque isso dela trabalhou em quase todos. Uhum. É, escola pública e tal. E era um feijão com carne de shike, é, carne seca desfiada, a gente chama carne de shike lá no Paraná. Uhum. Então eu, eu brincava sempre com a merendeira. Ah, e hoje aí tem um feijão com um Capelinho de xoxota. Eu amava quando tinha. E eu lembro também que eu amava um quickzão que eles serviam eu com amava bolacha. Bolacha maisena. bolacha maisena caneca azul então eram meus favoritos, o dia que tinha um quick com a bolacha ou é... o dia que tinha o feijão 10 da manhã lá metendo o
3: feijãozão
0: com chá que
3: tá <risos> <da> dentro amava <risos> que delícia eu vou falar uma coisa que pode ser meio estranha eu nunca comia merenda da escola. Eu
0: também não,
1: não comia. Será que
3: bom que tem alguém que comeu? Eu comia bolacha,
0: Nossa. Eu comia, mas porque Nossa, eu, eu, eu pegava sempre,
3: muito gente, raramente. Eu, comprei, eu não tinha preconceito, Ai, é que minha mãe que... sempre dava uma coisa para eu levar para comer. Eu também. É. Daí eu sempre, tá, eu vou comer. É porque assim primeiro. eles
0: serviam comida às 10 da manhã. Eu, então, eu ia chegar na comida. casa da minha mãe e ia comer meio dia. Tipo, por que Que eu ia comer? Sim. Som. Ou sei lá, tipo, quando eu estudava tarde, 3 da tarde eles serviam tipo um almoço. Eu acho que era mais tipo, é. pra quem não comia em casa, enfim, né? Mas eu sou fã. colégio um... o público sempre tem isso, né? Tipo, Sim, é uma total. Não amos. Eu já era gordinho, imagina se as eu tivesse batido um prato de macarrão hein, <risos> às 10 da manhã na escola e comia Gente, na minha eu casa. Eu comia
2: tudo. E comia no almoço de novo. Você é louca! Hein? E é magra, né, querida? Amava.
3: Eu
0: lembro que no pré eles davam também alguma coisa, mas eu ia lá só pegar a sobremesa. Que era goiabada ou iogurte. Às vezes
3: eu pegava goiabada também, gostava. A gente abusa daí, né? Mas eu lembro que minha mãe me dava as coisas pra eu levar. Não era coisas normais. E eu sofria muito bullying por isso. Ah, eu também. <risos> Minha mãe me dava. Passa
1: tempo não, 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 não é querida. Você não tem noção recheadas. do que eu
3: levava. Eu morava
0: num bairro pobre, né? Mas eu também. É nada de você nada. levava
3: passatempo? Não, não,
0: levava. Eu levava tipo bolacha salgada com.
3: Gente, só com minha mãe me, me obrigava dele. a comer fruta. Eu ah, comia eu fruta. Minha fruta. Minha mãe me dava cenoura para eu comer no intervalo. Nossa. Até hoje eu encontro pessoas que estudaram comigo na terceira série. Você lembra que você comia cenoura? Todo mundo ria de mim porque eu comia cenoura. Diz que até hoje eu amo comer cenoura Nossa, com eu que eu tinha um Ela descascava cenoura, colocava lá duas cenourinhas para eu comer no que intervalo. Que bom saudável, também <risos> oferece. Eu
0: amava, eu sempre gostei de comer cedo. É assim. Eu tinha um cantil que eu levava um suco também, que eu andava com ele penduradinho assim, bonitinho. Lá, já, tinha já fazia de glúteo, né, viado? Eu saía
2: desfilando tira. com o cantil de aí, suco. eu não sabia. Qual qual é? que
0: não tinha amiguinhos no, no primário? Tá explicando. Eu tinha uma pilante do Mickey aí. Ah, é? Uma lancheira é. do Mickey ah, que, é, que eu é. levava a eu a minha lancheira era na Turma da Mônica E a, o meu cantil era do Pato Donald com o Mickey Vocês tinham lancheira? De quem que era? A eu tinha lancheirinha, eu não lembro se qual era era
2: minha Mas ah. eu tinha
0: Eu tinha uma laranja da Turma da Mônica Eu amava
2: né? material escolar, gente Pra mim era a melhor época do ano, eu chegava a janeiro E ia comprar material escolar e canetinha E lápis, e borracha e caderno nossa, eu era muito viado. Era, como se eu fosse, <risos> né? Tem uma, Já era. Usava um penal de morre. lata, caneta em gel, todas essas porra.
1: <risos>
0: Bom, na, sei lá, acho que na quarta série tinha uma caneta dourada, porque eu tive que comprar pra fazer aula de música. E aí eu tinha que fazer uma pasta com. E a capa era preta e tinha que escrever de dourado. Eu comprei essa caneta e eu levava pro colégio. Só que assim, se eu usasse muito eu não ia ter até o final do ano, né? eu não emprestava pra ninguém e a Mônica, minha, uma das minhas melhores amigas, ela me zoa até hoje por conta dessa caneta eu falei que eu vou comprar essa caneta e vou dar de presente pra ela <risos> aí era difícil, né, porque tipo, você tinha que tomar muito cuidado que as canetas sumiam né? uhum, era porque eu uhum. tinha uma caneta que eu adorava, que ela tinha uma bola aí tipo, um dia eu encontrei na mesa de um menino da sala, assim, essa caneta é minha <risos> uma das
2: minhas canetas preferidas era uma de gel que ela tinha várias cores, aí você ia escrevendo ela ia mudando tipo um nossa, assim caneta nossa tipo
1: <risos>
2: caneta de cheirinho o meu caderno, gente, era um caderno era mais enfeitado que de qualquer menina da sala impressionante você era, pegava assim, a data dois dois de uma amigos. cor, o título <risos> da matéria de outra cor e aí todos, todas as coisas de uma cor tudo, tudo assim, eu ia trocando <risos>
0: Eu adorava pedir adesivo do caderno dos coleguinhas
3: de sala. Ah, também. No nem todo mundo gostava
1: de dar o um adesivo. Eu né? nunca dei adesivo eu nenhum. Eu até, até hoje de adesivo. <risos> Tem uma
3: coleção imensa de adesivo de caderno até hoje lá em casa, que nunca dei pra ninguém. O povo pedia, pedia, eu não usava e não dava pra ninguém. Hoje em dia dou cara. Se tiver coleções de Eu tava
0: aqueles assim, atenção.
3: <risos> aqueles bem o ó, né, Que ninguém <risos> quer ter. Prova. <risos>
0: <risos> Sim. <risos> eu tive, mas bem pouco, assim, uma, uma fase bem gay na minha vida. E ter é, essa piada é. papel de carta. Ah, não, papel de eu carta. Eu
1: tive não. uma
2: pasta gigantesca de papel de carta
3: e ah, queria muito. Eu queria ter. Até de eu novo, queria ter. ter também. Não vende mais papel de carta? Tem não, um... ainda
0: mais esse. Eu que baixar na né, né? internet em ah. Eu acho que é porque, por exemplo, eu fui criado com os meus primos e eu, eu tinha como referencial a minha prima. Então eu aprendi a escrever com ela, é, a brincar com ela. Tipo, então as coisas, as, os referenciais que eu tinha eram femininos então. Mas eu nunca quis brincar de boneca, estranho, né? Não sei se tem Ah, brincava de Barbie com a minha. Amava né? brincar de Barbie. É. Nossa, mas senhora Mas quem tem boneca Horas. de bar, não é você, né?
3: Eu tenho eu também tenho, Barbie. Você tem também, Barbie? Eu tenho duas Barbies. Eu tenho duas também. Mas quando eu era criança eu não podia brincar Pode me dar mais. Minha Amo. mãe fazia boneca do pano pra mim quando era criança. Okay.
2: Nossa, velho, <risos> eu gostava de tudo que era de menina, desde muito pequena. Até os bof, né? Você gostava Os, os sapatos <risos> da minha mãe, os bof é... Os bofs da minha mãe. Minha mãe tirava a cortina pra lavar, gente. Cortina, eu fazia vestidinho, o bandô. Das, sabe aquela parte de cima, assim, da cortina? Eu fazia as mini saias, os ah, saltos brigando. dela. Não o que? Isso não com três anos como? Não sei como que eu não virei drag. Que incrível. Nossa, fazendo tudo isso. Botava pano de chão na cabeça pra fazer cabelo. Também, eu botava camiseta pra fazer cabelo. Hoje em dia, várias perucas.
0: <risos> E recompensa essa vontade. Eu tinha um programa de TV quando eu era pequeno, assim, eu colocava os banquinhos todos, descia do sofá de casa com os banquinhos. Eu já era... a comunicação já era. <risos> eu imaginava uma grade de televisão inteira da minha vida quando eu era criança. Tipo, tinha o um programa da manhã, o um programa da tarde, tipo, oi.
3: É divertido, né?
2: Eu brincava de circo. Fizia é... que eu fiz era apresentadora do circo. <risos> Acredita Aliás... assim, você
0: era quem? Palhaço <risos> Essa é a minha vida amorosa, querida. <risos> Qual foi a sua pior fantasia da infância? Fantasia? Fantasia,
3: em que sentido? De é. você
0: se fantasiar. Tipo, da mãe voltar botar a fantasia em você e mandar você para a festinha, para o carnaval. Pra... Não sei. Eu não sei, porque eu tive pouco disso, sabia? Nem de caipira você se vestiu?
2: De caipira todo ano, mas na festa junina mesmo. Uhum. Eu dançava quadrilha todos os anos. Amava. Mas, nossa, gente, uma fantasia...
3: Mano, eu lembro, você falou de caipira, eu lembro que quando eu tava, antes de entrar na escola, como é que chama?
1: Pré. No pré,
3: é minha mãe bordou toda a minha calça com retalhos e tal, fiz a calça super bonitinha pra mim. Só que eu sempre fui uma pessoa muito mal-humorada, sou extremamente mal-humorada até hoje. E na época eu era insuportável de mal-humorado, eu fiz ela tirar tudo da minha calça, porque eu odiei aquela calça toda costurada e hoje em dia, quando eu lembro ah. disso me dá uma dor no coração porque tipo, minha mãe, sabe fez, bordou na mão, se empenhou um monte, se empenhou um monte eu fui uma criança escrota eu me sinto muito
2: mal por isso eu acho que esse foi a pior fantasia que eu destruí tudo, destruí tudo eu não lembro de fantasia, mas eu já odiei várias roupas que minha mãe me dava quando era criança <risos> e não usava, assim e esse Odiava. chapéu você gosta?
1: <risos>
0: Toma a Luana lá pra atravessar. Né? Nossa, eu era aquela criança que tipo. Eu é ganhava muito... roupa, eu reclamava, tipo. Falava que queria brinquedo. Eu gostava de roupa, vergonha. mas
2: né? minha mãe me dava roupa com cara de roupa de menininho, sabe? <risos> Bermuda, <risos> lágrica, você vestir. aquelas calças mãe. mais é, cos alto que tinha, assim, década de 90, aquela coisa mais larga. <risos> e eu odiava, eu procurava sempre umas referências mais fashion, umas outras coisas, colorida. Tá? Eu amava amarela, você falava, meu Deus, você já tem coisa amarela. E eu gostava de coisa amarela sim, sabe? E mas ela me dava eu as coisas mais... Que vocês não...
0: Uh, possivelmente vocês já viram in, in, nos vídeos mas as cadeiras são amarelas assim ó
2: muito amarela e eu amava eu pedia tudo tudo, tudo amarelo assim e minha mãe tentava não aí eu odiava as roupas de menino
0: tipo ela te vestia muito de né eu odiava também quando minha mãe botava camisa com um bermudinha assim cinturão hum. eu não gostava não lembro que ter uma foto minha emborrava com uma roupa dessa Tadinho. eu lembro
2: de uma roupa que ela me deu uma vez eu amava que era um macacão jeans que ele tinha a borda da calça embaixo e o um bolso, ele era todo colorido, assim, tipo arco-íris mesmo, sabe? Olha, eu amava, era minha uhum. roupa preferida, eu queria usar aquele macacão o tempo todo, toda hora. Parecia figurino.
0: Qual o prato favorito de vocês da ceia de Natal?
2: Ai, que nome que me deu, você fala isso, eu <risos> tenho, mas Eu amo rabanada, que é uma coisa já... que não tem o ano inteiro, eu amo é, muito rabanada.
0: É aquele gif da Mariah Carey assim na frente da cena <risos> de Natal, adoro. Não tem o ano inteiro, mas eu vou te falar que o restaurante Hates aqui em São Paulo já está servindo rabanada nos... no cardápio, então... Ah, mas tem várias padarias também onde você tem, na... tem, se encontra rabanada. Tem,
2: tem, você encontra, não é difícil. Mas não sei, é uma coisa que eu só como no Natal, não é uma coisa mas que eu também, vou lembrar é, tipo, ao longo do ano. Não, realmente.
0: eu vejo a rabanada no, no balcão, sei lá, tipo, da padaria eu não tô lá, não. Vou comprar uma rabanada agora, mas no Natal eu quero. Ah. E a rabanada de vocês, como que é? O que a mãe faz uma rabanada com calda de passas algum? Nossa, Nossa que
2: cena! Ai que mãe Master Chef.
0: <risos> A minha
2: pão no ovo frita e
3: é, tacos na
2: <risos> Bem gorduroso, bem gostoso.
0: A belada é clássica,
3: né? Eu acho gostoso. Eu, eu gosto muito das carnes. Tipo, Chester, Peru, ah, Chester, eu amo. Chester eu amo. com
0: fios de ovos, né? Tipo, é muito branco. Isso eu não
3: tinha porque eu era pobre, mas é ah, louca. Nunca tive com fios de ovo em volta, assim, você é, tá não, falando? Não é? Não é, que mas tem tipo aquela
0: calda de abacaxi,
3: que é meio agridoce,
2: essas coisas agridoces.
3: Eu eu só abasto, gosto não natal. sei como é que vai passos, ser esse né? ano. Passos, eu parei né? de
2: comer carne, então é, vai ser né? uma descoberta, a de Natal esse ano. Você tá vegetariana? Eu tô comendo frango ainda, mas já diminui 90%, assim. Mas Esse
0: ano vira, você ainda não. come o peru, então. Porra, gente, eu que você 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 agora?
2: Não, eu mas não como, eu mais como carne. Eu não como eu não carne entendi. vermelha e diminuir a carne branca 90% carne de frango, né? Aves, bichinhos, assim, peixe ainda tô comendo. Peixe está
0: liberado.
2: Peixe está liberado. Por isso que eu não falo que eu sou vegetariano. Porque não, hum. não é, né? Aí eu não comeria peixe.
0: Qual amigo youtuber você levaria para uma ilha deserta? E não vai falar vocês nisso.
1: Kéfera.
2: Eu levaria a Kefir <risos> ou a Bruna, que são uma, mais amigas mesmo, dependendo de ser youtubers. Então, Qual a Bruna? A Bruna Louise. Uhum. Levaria uma das duas, que são amigas de a mais longa data. Mas tem vários que eu levaria de boaça: ah, Foquinha, Lori, Maíra, Divas, Joel, meu amigo também, meu melhor amigo é youtuber também. Também tem canal. Que não me falta a opção de youtuber pra levar <risos> nessa press strip aí.
1: Já virou, tipo,
0: uma rave na Ilha de Santa. Já
2: virou uma rave dos youtubers.
0: Já... <risos>
2: Madu.
3: Nossa, é difícil escolher alguém, né? E você coloca a gente numa posição delicada. Escolher entre amigos. Ninguém falou que seria
0: fácil isso, Ninguém
3: falou isso, exatamente. <risos> Por isso que já deu um vinho aqui pra ir aliviando um pouco. Eu levaria os meus, meus amigos, as pessoas com quem eu mais gravo. Se não pode, o Michael. Levaria a Maíra, os meninos da Diva Depressão, Felipe ab ah, acho que todo mundo com quem eu já gravei, na verdade, né?
0: Qualquer pessoa tava tá maravilhada então.
3: Ah, porque a gente é muito amigo, sei lá. Sei lá, não sei. Mas. Ou poderia levar algum, algum gostoso também, youtuber gostoso que não precisa ser meu sei lá, o Federico, né? Que não é tão próximo, mas é gostoso. É bom tá vendo ele, né, numa ilha deserta. Sim, bem bom. Ali, né, fazendo um top less, não sei, talvez. Botando as peitiolas, beijo feio. Agora uma pergunta
0: mais existencial. Qual o seu maior desejo?
2: Mané que bem grossa
0: Vem <risos> aqui, tá louca.
2: Não. É, meu maior desejo... Vou ser bem egoísta. Geralmente nessas coisas eu respondo alguma coisa assim... Ah, tipo a paz mundial. Porque eu sou dessas. De acreditar que isso um dia vai acontecer. Mas de é, ter uma estabilidade financeira maior... Vivendo da, da minha arte. Assim como artista mesmo. Acho que é uma crise de quem tem esses trabalhos... Não registrados, não certinhos, não, né? né? Tipo os freelancers, artistas, designers, jornalistas. A então é uma coisa que a gente dá uma penadinha, né? Não tem aquela carteira assinada, não tem aquela. Quanto eu vou ganhar esse mês? mês que
0: terceiro,
2: e, e, e quem vive isso é a grande maioria, porque você pensa nos famosos, é tipo 1% dessas classes, né? Você pensa no jornalista famoso, no artista famoso, no cantor famoso, é 0,001% de todo mundo que tá trabalhando nisso. Então, geralmente, as pessoas passam muito perrengue, né? Eu já passei muito perrengue. Passa até Esse hoje. Você é que
0: porque você tá na TV, não vem com bacana, que você é melhor né? É bem difícil. Ah, mas as
2: pessoas acham isso da gente também. Tipo, ah, tem 360 mil seguidores no Instagram. Até parece que cada um dá um real pra mim por mês. Maravilhoso se cada um desse um real pra mim por mês. Mas não é por isso, né? Por 50 que... centavos já ajudava. Nossa, né? não, não é por isso um também real. que todo mês eu fecho o job, que não fecha. Tem mês que eu fecha, mês que não fecha, bem. mês que fecha dois meses. Sabe? Então, acho que isso, como a gente já fica no velho, você começa a dar umas importâncias pra isso. Eu não sou de ligar pra, pra dinheiro, pra para coisas, mas às vezes dá uma preguiça, sabe, tipo, poxa, queria fazer uma viagem, queria comprar uma roupa nova, e não é sempre que dá, e, e enche o saco sim, então, hoje em dia eu penso muito nisso, de verdade. Até porque a gente vai ficando velho, você pensa, porra, será que eu vou ter esse pique para trabalhar tanto assim? Uhum.
0: Eu não conheço nenhum jornalista aposentado, por exemplo. Né? Não, não tem
2: como. Gente, ator também não, se você não tá trabalhando, você não tá ganhando. Você não ganha para estar tá fora do ar, não sei que seja contratado da Globo. E é o que eu disse, contratado da Globo é 1% dos trilhões de atores que tem por aí, entendeu e agora a Globo
0: tá fechando contratos por obra né? exato, não, não há mais de
2: dois é. anos já é assim, você vai lá, você vai gravar três dias teu contrato é três dias, você vai gravar uma novela de cinco meses, é cinco meses, vai fazer uma participação, é uma participação, memória, beijo, tchau vai lá ganha teu, teu milão, teu trezentão, sei lá quanto é a tua, tua diária que varia e, você, e é isso acabou, aguarde sua próxima oportunidade beijo
3: é, eu acho que é mais ou menos isso, né meu maior desejo mesmo é que eu possa ter uma estabilidade financeira pra que eu não me preocupe com... Eu tenho muito medo da velhice, sabe? Tipo, de como é que eu vou ser, ser gay sendo velho. Eu não tenho esse referencial, sabe? Não vai ter ninguém pra mim, tá ligado? Então... Isso me preocupa muito. Eu quero ter, meu maior desejo é ter uma estabilidade financeira para que eu tenha uma velhice sossegada e para que eu possa também cuidar dos meus pais, agora que eles estão mais velhos, né? E dá muito medo nesse meio que a gente trabalha, igual o Michael falou, é muito difícil projetar alguma coisa, sendo que a gente não tem. A gente, sei lá, a gente hoje em dia tem um canal no YouTube que é legal e tal. Mas é que daqui dois, três anos o YouTube nem exista mais, né? Ninguém sabe o que vai acontecer, é tudo muito incerto Tenho muito medo disso Meu maior desejo é uma segurança mesmo Pro futuro
0: Mas mesmo, uma, tipo, A gente tem uma ofensão de Gay que tem tipo, Milhões, assim, que tipo, Consiga sustentar uma família Exatamente, ou, tipo, o que é um
3: gay velho? O que é um gay aposentado? E todos que chegaram sei, a, esse,
2: a esse ponto Tem uma grande carreira é. Ficaram famosos sem serem gays, tem né? Sem ser gay, é. Martin, Ellen A Ellen se assumiu na década de 90, é. 98, sei lá. E já tinha uma carreira aí de 15 anos de TV, já era famosa nos Estados Unidos. É, ninguém, assim.
0: Gente,
2: no Brasil você não pode ser gay e famoso, um. não. A única Ai, não gay não. famosa não, aqui Eu é, acho que é a Paula Gustava. Paula Gustava. Porque hum. do resto, até tem umas que, que grande, grande, se dão bem, Não mas não vai, não tem como parar de trabalhar. A Paula é a única que acho que já ganhou bastante grana que talvez ficaria aí uns bons anos ah, sem,
0: sem,
1: de boa. Sustentar... Mas também
2: sem sustentar a luz, porque é isso mesmo, né? Não tem como.
0: Qual que é a pior estação do ano pra vocês?
2: Inverno, odeio!
3: sofri Orenta. O inverno em São Paulo é insuportável, né? Vá pra Curitiba, viado. Ai, Curitiba! Gente, pelo amor de Deus. Eu era uma pessoa de inverno. Amava inverno porque eu era uma pessoa mais dramática e depressiva. Hoje em dia detesto, quero sol, quero poder sair, quero poder fazer as coisas. Inverno é péssimo. É bonito. Bonito, talvez, o inverno.
2: Eu amava inverno é até os 19 anos que eu mudei pro Rio de Janeiro. morei um ano lá e descobri o que era vida porque você escovar os dentes, sem ter o dente quebrar no meio do frio <risos> você acordar feliz você vê sol todo dia, céu azul sabe, menos depressão
1: uhum.
2: é, nossa, depois disso sou total solar, eu sou uma pessoa que ama céu azul eu fico triste fico sem energia, quando o céu tá cinza eu não gosto então pra mim inverno é a pior situação sou
0: desses é. mas você não ama inverno também? Ama? Não, eu, sou um, eu amo o dia tipo, sabe aquele dia que tá um sol, um frio é um meu dia favorito, do. Bom, a pedido dos nossos ouvintes, obrigado, Eloá, essa pergunta. Qual o primeiro jingle vem à sua cabeça?
3: Dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, especial. É cebola, piquezinho, pão com jejumim. É Big Mac. É esse, né?
2: Eu, eu é? gosto muito do... Eu não vejo a hora de te encontrar, de saborear, meia mozzarella, meia lítio calabresa. É tipo hum. como é bom né, pizza com guaraná. Era a mesma campanha da ah, pipoca. Ah, tinha
0: um... da pipoca tinha essa com pizza, assim, Pipoca é na panela, começa a Gente, arrebentar
2: né?
3: Pipoca com sal, é. sou velha. <risos> Mas, e pra vocês, qual que é?
0: Mac Collor Mac -Color, essa semana eu tava falando do trabalho Mac com um colega que ainda toca na rádio toca essa não. da Mac Collor O que, que é Mac Collor? É assim. O que é, é o que é Maquicolor, etiquetas adesivas Que cola, não colam Etiquetas é. em nome É Maquicolor Você Nunca. sabe onde tem? Maquicolor, isso é o eixo do chocolate Na bola de chocolate, etiqueta de, de cola, de Ai, cola. No Tá no vidro do carro, na da parede da escola. da escola Aí depois no <risos> carro, que é na maleta da escola Na ah, parede da escola É <risos> vandalismo,
1: né? É na
0: né? parede, eu nunca ouvi isso. Não, Você rádio, é, no rádio, é, toca, toca no rádio, toca no rádio, toca bastante. Tocava na rádio de um Santos lá na, na Praia Grande e aqui em São Paulo também. usa cola. É boa mesmo, gruda. Né? Essa gruda. Hum. Você gosta de criar playlists?
2: De música? Gosto. E qual que é o mood de vocês pra criar? Eu tenho duas que eu mais alimento hoje em dia, que é de música velha, é... velha entre aspas, né? Tipo, que desde a minha adolescência, que eu vi, até uns anos 2000. E as que vão lançando hoje em dia, que eu vou colocando nessa playlist que são as mais atuais assim desse ano. Eu sei lá, desde que eu criei
3: minha conta no Deezer, antes de ter Spotify no Brasil faz uns 5 anos, eu tenho uma playlist de músicas dos anos 80. Que é tudo que eu escuto, é só o que eu escuto eu não uhum. escuto outras coisas, é muito raro eu ouvir outras músicas, música pop essas coisas, só quando eu tipo ah, hoje eu quero ouvir Beyoncé, daí eu escuto uma coisa da Beyoncé, mas essa minha playlist é a playlist que me sustenta, eu escuto todos os dias e sabe não enjoa. então, estranho isso que não enjoa né, porque é muito uma música que é uma música Alpha de fundo FN. pra minha vida é uma, <risos> Alfa FM <f> adoro ouvir no, no Uber também é bem isso. Eu achei que enjoaria, mas não tem enjoado até hoje não. E vocês têm?
0: Eu sou o louco das playlists, né? Vou criando para cada mood assim. E ou vou viajar, ou vou fazer alguma coisa diferente. É, ou também dos singles atuais, ou então eu crio uma lista de é, coisas que estão tocando no meu de novidades. Eu sou uma pessoa que não sou muito apegada ao passado, eu gosto muito de descobrir o que, que vai ser o próximo hit. Então eu começo a ouvir isso desde o momento que organizando meu próximo discover, assim sabe? E é bem legal aquele Your Daily Mix do, do Spotify, porque ele vai me dando um pouquinho do que eu gosto. E eu vou acrescentando mais coisas, com um playlists que eu ouço, vou vendo mensagens lá fora que vão que vai, que vai pode ser Hit, quem que, vai, quem que vai lançar disco... Ah, a última playlist que eu criei acho que foi ano passado, quando chegou o verão. Eu já tinha criado muita playlist no Arjo, né, que eu usava o Arjo antes de que usar isso? o Spotify. Era um aplicativo tipo Deezer. Só que aí o Arjo foi comprado por alguma outra empresa e descontinuaram. E eu perdi um monte de playlists que eu tinha Nossa. feito, eu acho que eu fiquei meio brocha de fazer playlists, depois disso. Preciso voltar a criar umas playlists. Eu já assisto profissionalmente, né? Já criei playlists pra uma marca profissionalmente. Manda frilas. Manda frilas, inclusive. Qual programa de TV, Netflix, canal do YouTube, você recomenda? Lola Life <risos> Fox no canal
3: para tudo, a louca. <risos> <risos> programa de TV? Alguém assiste televisão hoje em dia?
0: <risos> eu assisto os programas, por exemplo, do Multishow, eu vejo no Now, no Vivo... Masterchef? Alguém
3: ver. assiste aqui? Não acho. Eu acho que a única coisa que as pessoas ainda assistem são os reality shows na televisão, né? Sim, é verdade. Né? Eu vejo novela de vez em quando. Velha. Próximo. Hum. <risos> Essa novela das
1: oito, a força do quê? É. Eu tenho vela...
0: bastante gente vendo, né? Faz tempo hum. que eu não vi uma novela. Eu tô vendo a das curso.
2: sete, pega-pega. Tá bem legal.
1: Ah,
2: é? Tô gostando bastante. Do Netflix... Você tem alguma coisa pra indicar? Netflix, nossa, muita coisa. Seriados...
3: Posso indicar para todo mundo assistir Breaking Bad. Se a pessoa não gosta de Breaking Bad, pode assistir Dexter. É um pessoa... Dexter. Dexter é maravilhoso. E também, se a pessoa gosta de desenhos, eu indico que assiste Death Note. Maravilhoso. Maravilhoso. Você assistiu Death Note? Assisti, mas não é no Netflix. É diferente, não é? Ah, o pois filme é... não, não. É é... lançaram um filme agora, mas tô falando do desenho mesmo. Do desenho. Que tem na Netflix. É maravilhoso. E do YouTube, um canal que eu assisto muito agora, para não indicar canal de amigos meus. É o canal da Monja. Vocês sabem? A Monja Cohen? Monja Nossa, eu assisti todos os vídeos 500 milhões de vezes. Eu amo aquilo, eu escuto antes de dormir sempre me faz muito
0: bem. É uma inspiração, pra é, você muito inspiração. Também, né? é muito inspiração. Porque você bom. é muito monja nos seus <risos> vídeos. Assim. Eu acho, então, eu tenho muito isso. Muito calma, muito tranquila. A primeira drag monja
1: que vocês recebem. <risos>
2: Maravilhosa. Eu tenho assistido uma série mais pegada policial. Eu assisti The Signed Survivor, eu assisti Blind Spot, eu assisti. Ah, acho que essas foram as últimas que eu vi assim que eu viciei, foi até o final, acompanhei pra... todos os capítulos.
1: Esse final de semana eu
0: assisti a primeira temporada inteirinha que saiu de The Mist, Nevoeiro do Mist. É, eu ouvi falar, Ai, isso é, que é, é boa ver. Né? É, então, um alerta. Essa série não é uma série original do Netflix, o Netflix. Netflix comprou os direitos para exibir no Brasil. Uhum. É uma série de um canal chamado Spike, americano. Tanto que quando eu comecei a assistir, eu falei... Nossa, é uma série do Netflix, mas parece que não tem o um mesmo orçamento das outras séries do Netflix. Na verdade, ela é uma série de um canal americano menor. Por isso a gente continua... Mais bem, barato. Mais barato. Hum. Mas é legal. É legal, é bem interessante. Eu comecei a assistir também a série da Alice Braga, Queen of the South. Que ela tipo... Não conheço. É, não conheço também. Ela é tipo uma... Traficante. É, o, ela, basicamente a personagem dela é o equivalente ao. Narcos. Narcos. Ah, eu ia falar que é a, a bebida na novela das Zona. Eu ia falar bem perigosa <risos> também. perigosa. <risos> eu por eu Como eu digo pra quando eu entrevisto um artista, eu falo assim: desculpe, senhor, eu estou na redação, não consigo assistir Gente, eu forma. não assisto, mas eu trabalho com. 50 mulheres que ficam comentando da novela a manhã inteira. Então, eu assisto por osmos. eu sempre sei o que tá acontecendo é com
1: a Juliana Bibi Paz,
2: vive perigosa. perigosa.
1: Sim. E hum. tá bem
0: legal essa série, mas eu vi só uns três episódios assim, gostei. Mas tem tá a série, gente, série. maravilhosa, Netflix. precisam ver. É Handmaid's
2: Tale. Ah, Ai, hein, todo sei. mundo falou que era
0: Torcendo para ganhar muitos M's, né? Não, M's, é. Ah, M's. tem ganhar
2: tudo. É muito boa.
0: Como
3: vocês podem ver, eu sou uma pessoa que não acompanha séries, né? Então... Mas nem na Netflix. É que realmente eu não é, é a Netflix. Eu sou
0: o Não, a mais mais é do Rulo.
3: Eu gosto de ver séries iguais as que eu indiquei, que já estão completas lá. Ah, pra eu não bom. ter que acompanhar. Daí você maratona a série para, inteira exemplo, e. Eu assisti essa primeira temporada do Nevoeiro,
0: do The Mist. E se eles não renovarem, né? Você fica na queda.
3: Aconteceu comigo quando eu assisti Tio Gum, sabe? Chewing Gum que... teve
0: duas temporadas de novo. É, e cancelaram
3: e Sim. tal, e eu achei maravilhosa, enfim, é muito triste. Então, eu aconselho a assistir série inteira na Netflix, vai lá, termina e já era. Essa Tio Gum eu
2: já tava começando. Você assistiu algum? Não, mas eu já tô sabendo que, que é cancelou muito né? você pena, É muito engraçado, mas vale a
3: pena, você bom. vai rir. Você eu vai quero mais. Eu tava a fim de pegar uma é série mais bom. leve.
2: Muito bom.
0: Eu aqui brisando Sim, Tudo também. bem? No chat, Wall aí. <risos> aqui não, não, não. Tá tipo, eu tô vendo aqui pergunta, mas acho que acerta. Eu tô vendo aqui só subindo assim, não acerta. <risos> uma conta que a gente precisa seguir
2: no Instagram. No Insta? O Lucas, né? Ah, os Lucas no Twitter.
3: Lus... Ah, Ai, Twitter. Eu tô falando fala Instagram, é no Twitter. Twitter né? No Twitter, o Lucas. Tão viciado no Twitter. É eu o melhor. E
0: no Instagram. Deixa eu ver
3: Instagram. Eu também, peraí.
1: Gente, eu sou
3: muito viciada no Twitter No Instagram eu não É que varia muito, né? Instagram é muito do gosto pessoal de cada um Eu sigo muito Instagram de maquiagem E de desenho Que são as coisas que eu mais gosto
0: E tem algum que você acha assim excepcional? Pra mim uma dica de Instagram de, de desenho ia ser ótimo, né? Porque eu também gosto de seguir isso
3: Arrasou, deixa eu ver aqui Eu tenho chama? um
2: de que eu gosto Mas eu não lembro o nome Agora, Como é que eu vou achar aqui, peraí que ele é de... Tem uns gostoso
3: de... também, é sempre bom. Amiga, esse sigo os bairros gostosos Ah, eu não sigo. Um monte eu de sigo. preguiça. Porque eu fico me sentindo não horrível. Não é
0: só ir naquela aba do... É, do do explorar. Só não, explorar. Não, é só ir naquela aba do explorar que só tem isso. Eu fico assim, o que, que você acha de mim, Instagram? Eu sou um homem casado de respeito. porque você <risos> fica me exibindo esses boys? Olha, um Instagram
3: <risos> que eu acho legal... Que é um Instagram de uma marca... Mas que me inspira bastante É o Instagram da marca Sugar Peel
1: Sugar Peel, você É, de maquiagem.
3: isso, tudo junto Sugar Peel com dois L's no final Sugar Peel, que é uma marca bem conhecida De maquiagem artística dos Estados Unidos E eles postam umas makes incríveis Que me inspira demais, sabe? Quem gosta de
2: maquiagem pode conhecer Que não vai perder nada, pessoal, é isso mesmo E eu vou indicar uma, indicar uma blogueira Que não é muito conhecida Ela é, Eu não sei nem de onde ela é, na verdade Eu acho que ela é de algum lugar da... Aqui tem uma foto dos Estados Unidos, mas eu acho que ela é da Europa, não sei. Mas ela posta umas, umas imagens bem malucas, assim, sabe? Gravuras. Ela faz umas fotos muito diferentes dela. É então, louca, o feed né? dela é super legal. Ó. Tipo isso aqui, ó. Ela posta umas coisas, umas maquiagens malucas. Ela é bem excêntrica, assim.
0: Como que é o roupa dela?
2: Aureta. A-U-R-E-T-A. Aureta. É bem colorido. E tudo é ela, ó.
0: Que eu acho que a Taísa Lira vai amar essas indicações de hoje, né? Pois é.
2: Beijo, Taísa, volta para o podcast. Olha essa maquiagem de...
0: Uau. Ah, de eu é, é. Tem uma
2: maquiagem pálpebra. de melancia em
0: cima da pálpebra aqui, que ele mostrou para gente, que é incrível. E qual música você considera um hino do chuveiro?
2: Um hino do chuveiro...
3: <risos> eu gosto de cantar Whitney, porque eu acho que chuveiros tem que gritar. It's alright,
0: but it's okay. Eu também eu gosto sou das, das, das mais gritar. tristes. Da eu always,
3: always love you, I have nothing. Assim, <risos> eu... Ou All By Myself também, da Celine, eu acho que é super
2: chuveiro. Eu gosto de ouvir as, as popzera antigas, assim, eu ouço muito Sandy Jr., Britney Spears, eh, Christina Aguilera, essas coisas quando eu tô tomando banho, assim, bastante. Tipo Jenny Boro, Fire. É, todos os São de julho e
0: vocês é. se imaginavam em, assim, por... em clipes antigamente? até hoje Não só me
2: imagino
3: em clipes como
0: parou, ou... de... eu imagino o clipe das músicas, Às vezes eu tô assim no, no ônibus, no metrô, assim no caminho, aí começa a tocar a música começando a imaginar como seria o clipe né? uhum.
2: nossa, uhum. super, coloca o fone e já vou achando que eu tô no clipe inclusive. é uma
0: carreira que eu gostaria de ter seguido, dirigir videoclipes gente. Nossa, Sério, assim, esses sim. dias logo um dia depois do, do via May, eu sonhei que eu me mudasse para um apartamento novo. Na verdade, é um apartamento que era da minha avó em Santos long time ago. E aí a minha roommate era nada mais, nada menos do que a Alessia Cara. E a gente oh, tinha um modelo gringo morando com a gente, que era homofóbico, mas ao mesmo tempo que eu te salva a gente. E era muito difícil. Muito... foi compensação. Mas né? quantas temporadas teve seu? sonho foi compensado, é ah, gente. a temporada na Netflix. <risos> Qual o drink de vocês favorito? Cosmopolitan. Meu também nossa não
3: mas você soa, né, eu não, não meu amigo prepara o um, meu amigo que mora comigo prepara um Cosmopolitan bem bom, mas tem uma coisa que eu faço em absolutamente todos os bares que eu vou que tem Cosmopolitan, eu peço pra experimentar até hoje meu favorito ainda é o do Clube Glória que fechou há muitos anos em São Paulo ah, saudades na minha cabeça, aquele pelo menos era o que eu mais gostava mas será
0: que é porque a gente não tinha referencial também? Ah, não sei,
3: mas na época, época eu já tomava bastante, eu já tomava bastante naquela época
0: e essa, essa pergunta a gente tem desde lá da primeira temporada é com qual mega celebridade você gostaria de trocar nudes?
2: Mega celebridade?
3: Mãe Santini irmã de nudes. <risos> mega celebridade. Trocar nudes, tipo, eu tenho que mandar a foto minha pelada e ele tem que mandar pra mim? É, ah, que verdade, vergonha. Cara, tem que
0: retribuir. Você já tá recebendo nude de uma mega celebridade porque você vai regular o seu. Ai, eu
3: tenho muita vergonha. <risos> eu trocaria nudes com... Aquele menino que saiu do One Direction.
0: Alguém, okay. o que você O
2: Zen, nossa, super. De do meu marido. Eu
3: queria saber. Eu achei que
0: fosse o é. meu. Um... Não era o Herr o seu marido? Você decide qual com qual que você vai
3: fazer? O Leonardo DiCaprio já foi, né, amigo? Já, na época que eu era adolescente, hoje em dia não, mas. Hoje em dia deixa tudo. Hoje em dia, dia é o Zen. É. <risos> eles estão juntos, né? Ah, o Zen é uma boa opção. Querida, já vai mandar. Para pra mim. Falar, não é, eu gostaria tô... com, com o Shawn Mendes ah,
0: Gostoso, tem. Todo Rock in Rio, né? <risos> Eu trocaria com o um clipe inteiro da Charlie XX de boys, né? <risos> Nossa, por favor, que lindo! <risos> vocês viram um o clipe, agora, ah, é maravilhoso! Uh -huh. é incrível! E com quem vocês tiraria uma selfie? Famoso? Famoso,
3: Famoso sei claro. lá, né? Com Xuxa, amiga, você já tem uma selfie com a Xuxa. Agora
0: você já tem. Que ser uma melhor, né? Alguém assim, tipo, além da Xuxa.
2: Além da Xuxa, eu tiraria uma selfie com a Hiller Duff, que era minha diva na minha adolescência. Uhum. Uhum. Eu acho que eu tiraria uma selfie com a Beyoncé bações
3: Lady Gaga! Não, desculpa,
0: Hillard, eu estou trocando <risos> pela Lady Gaga. <risos> Quem sabe, né? Já se enfia lá no Rock in
2: Rio. Okay. Nossa Senhora, eu <risos> um farto
0: para encerrar o caderno de perguntas, a gente queria que vocês deixassem uma mensagem para os donos deste caderno como tinha lá no original ainda. Escreva aqui sua mensagem.
2: Te desejo amor, paz, alegria e tudo que você queira. Dinheiro viado para você comprar perfumes, roupas, viagens.
1: Muito obrigado.
2: De nada. <risos> eu desejo tudo de bom
3: e é nessa que eu vou, a louca. Não, <risos> se inscreva no meu canal, não, também. Eu desejo tudo de bom pra você. Espero que as perguntas e as respostas tenham ajudado você a refletir mais sobre a sua vida. E vou deixar aqui uma mensagem pra quando você estiver triste, você se lembrar que tudo nessa vida passa: os momentos ruins, mas os momentos bons também. Então vamos aproveitar e é nessa que eu vou. Tá louca? Fui bem <risos> sempre, né? Eu, eu não consigo terminar uma frase sem falar, Renan,
0: que eu vou. Então vamos fazer mais uma pausa, agora você escolhe uma música pra gente ouvir.
3: Uma música? Ah, mas a Million Reasons era minha. Ah,
0: verdade. Porque hoje, né? se tá a gente tá falando,
2: escolhe Mar uma Mar que você Mar ama. Uma canção que eu amo. É ah, why not? Hiller Duff. Pronto. Why not? Why not? Take a crazy chance. Vamos
0: ouvir então o Hiller Duff a gente já ouve. So, Estamos de volta agora para... Vocês têm que ser muito rápidos agora, porque esse quadro é o Rapidinhas. É, a gente vai te dar duas opções, aí vocês escolhem uma das duas. Se tá. você quiser comentar, pode comentar brevemente, tá bom? Vamos falar de internet? Você fala
2: primeiro, eu falo de tá.
0: <risos> Mão na orelha, como eu sempre falo. Facebook ou Twitter?
2: Twitter. Twitter. Ah, por favor, né?
0: Instagram ou Fotolog?
2: Instagram.
3: Instagram. Vocês
0: lembram? Vocês tinham Fotolog? Tinha, Tinha. muito,
3: eu sofri porque apagou. Amava
0: agora também ainda num momento saudades do passado Orkut ou MySpace
3: Orkut nunca gostei muito do MySpace Orkut mas eu gostava bastante do
0: MySpace Spotify ou Deezer Spotify Deezer Mozilla Firefox ou Google Chrome Google Chrome Google Chrome a aba aquela lá que não dá para ver nada né <risos> iPhone ou
3: Android? iPhone. Não tenho dinheiro, querida. Eu só conheço Android mesmo. É o que eu posso <risos> escolher no momento.
0: Apple TV ou Chromecast? Apple TV. Em casa
2: tem Apple TV. MSN Messenger ou Skype? MSN Messenger. Nossa, maravilhoso. Aquela frase de efeito ainda no, no subtitle. MSN, sem
3: dúvida. Sim. Que podia escolher pra aparecer a música que você tava ouvindo, né? Player, Sim, né? Era muito legal isso. Você tava ouvindo Player. Sim, era foda. E se
0: tivesse que escolher entre Skype, entre MSN
3: e isso aqui,
0: MSN.
3: MSN. Snapchat, Snapchat
0: ou Stories do Instagram? Snapchat. Ai, é fácil, Always. Hein? Snapchat mesmo? Aham, eu bem acho melhor que, que o Snap.
2: Stories, não trava, tem muito mais filtro, é mais
3: divertido. Pra Android, o que trava é o Snap, o Snap trava tudo. Por isso que eu deixei é de usar o Snap. Nossa, que mensagem. o Instagram trava bem
0: menos do que. É, pra mim nunca natural, travou o, o
3: Instagram que... o Stories. Mas o Snap trava muito, demora pra
0: abrir, é horrível. Filtro de cachorrinho ou reflexo de arco-íris?
2: Esse do reflexo de arco-íris eu não usei ainda, é. então eu vou de cachorrinho eu odeio todos os filtros
0: <risos>
3: eu odeio as que odeio quem faz não gosto
0: <risos> vocês preferem que curtam os vídeos de vocês ou que sigam o canal?
2: Ah, quem curtiu é
3: eu prefiro assistiu.
0: que curta o um é. vídeo do
2: que siga eu prefiro que você vai lá, veja o meu vídeo goste, indique e comente do que me seguir só por seguir é porque às vezes você tem muito,
3: muito inscrito e pouca visualização, não conta, né? Você quer ter bastante gente que assista mesmo?
0: Curious Cat ou Sarah
3: Mesma coisa, né? Basicamente. Sim. Curious Cat, porque veio primeiro. Eu também.
0: Com hashtag ou sem hashtag?
3: Com hashtag. Com
0: hashtag. E qual hashtag definir vocês?
3: Hashtag Gratidão. Derrotada.
1: <risos> <risos>
3: Gratidão
0: e derrotada, ótimo Testão. Sim ou não?
3: Sim. Sério, você faz testão? Amo. Aonde? No meu Facebook pessoal. Nossa, eu dei em Facebook, Michael. De eu eu, eu acho que testão em uma rede social só. Não em todas.
0: Comunidade do Orkut ou grupo do Facebook? Comunidade do Orkut. Comunidade, sempre. E qual comunidade que vocês mais gostavam do...
2: É, Nossa, eu tinha uma que era... Eu queria andar na nave da Xuxa. E eu lembro que trocaram. <risos> eu queria cagar na nave da Xuxa. pra perceber depois de muito tempo. Fiquei muito chateado quando eu tava na Eu queria cagar na nave da Xuxa. <risos> ah, e quando
0: trocavam, tipo... Pegavam Trocavam assim, colocavam, ah, eu gosto de dar o cu. Uhum. Aí você ia lá, se tava na comunidade Horrível. Eu gosto
3: de dar o um cu Daí fazia sentido, né? Fazia, <risos> mas eu agora, que as pessoas agora que Eu tava naquela comunidade, naquela época Mano, é difícil lembrar uma comunidade agora eu Tinha lembro. uma que
0: era maravilhosa Estou grávida, como faz? E era o Estou com S e L O Como Faz do Tio Pês também sim, né? Ah, é o Tio
3: Pes, que incrível sim, eu, amava. Que época maravilhosa eu. eu
0: amava também <risos> Tinha aquela, eu sempre cantei errado né? Tinha várias coisas tinha uma que era muito maravilhosa, que era. Eu quero ser gritador de van. <risos> o cara que grita. Eu não tava, é Maravilhoso. Eu gostava da comunidade da festa da Beth, que era só, tipo, todos, todos os tópicos da comunidade era pra eu falar de letras de música brasileiras absurdas. E essa Sim. da festa da Beth era de uma música da Angélica, que era meu herói, acho, não lembro qual era a música. Meu que herói. Que tinha um pedaço é que era assim. Ele, de amor, como é? ele me liga todo dia a seis, depois sou eu que ligo Às sete. Eu jogo vôlei, ele joga basquete. Vamos dançar na festa da Beth Aí a comunidade tinha uma festa da Beth por causa dessa ah, música. Que legal. Aí tinha vários tópicos tinha letras da Sandy Júnior, da Xuxa. E as pessoas e analisavam as letras. Analisavam as letras. Maravilha. maravilha. Festa da
2: Beth,
3: uma coisa legal.
0: Olha, agora
2: imagine quanto conteúdo e canal do YouTube poderíamos fazer Nossa. em sobre e comunidade de Orkut que tinha Nossa, se muito. tivesse hoje em dia. Porque esses tópicos eram insensíveis. 50 anos que a gente tinha na cada, cada subir um vídeo no
0: YouTube. Exatamente. Né? exatamente. <risos> Fora que o YouTube surgiu. Depois ainda do Orkut né? Uhum. Na verdade, quando o
2: YouTube surgiu, ainda tinha o Orkut Tinha, depois tava, acabou.
0: É, tava bem no finalzinho. Uhum. Antes da Daniela ficar ali, derrubar o YouTube, vocês lembram dessa história? Uhum. Nossa, Sim, verdade. a gente viu cada coisa na internet brasileira, né? Que incrível, né? Era tudo, incrível. Mato. era tudo mato. Agora, grupo de WhatsApp: ama ou odeia? Odeio. Nossa,
2: eu odeio muito. Eu vou trocar meu número por causa disso. Meus, meus são todos silenciados, eu quase nunca leio, odeio. Isso porque a gente tá em grupo junto, né, amiga? Vários. A gente falou mal dele. Tem alguns que eu dou atenção, porque é, os amigos. De mais amigos, gente, sei, de é verdade, né? Mas nossa. É, ah,
0: mas é. É. Tipo, eu entrei num curso essa semana e. Ah, tipo,
3: ai, que pesadelo, amigo. Além de ter um
0: trabalho em grupo, ainda falaram pra criar um grupo do, do trabalho. Uhum. Enfim. Pesadelo. Gifs da Gretchen ou da Nicole Bals?
3: Da Gretchen. Gretchen.
0: Netflix ou YouTube? YouTube. YouTube,
3: né? Depende pra quê, né? Mas YouTube, hein? no máximo.
0: Pelo aplicativo ou na vida real? Vida real. Vida real.
3: Nunca peguei pelo aplicativo. Como assim? Nunca
2: peguei. O um Boys tá falando? É. Nossa.
0: Nunca usou Tinder, namora quanto tempo?
2: Eu já usei Tinder. Na verdade, sim, eu tive um date por Tinder, Tinder Grind, mas, mas era uma date. pessoa que. Conheci amigos e nananã, a gente só usou o Tinder pra se aproximar, mas já era uma pessoa que existia. Ah, então
0: foi um truque.
2: E aí. não... E logo depois comecei a namorar.
3: Eu também nunca usei.
0: <risos>
2: nunca <Não> usei. Nunca <risos> usei hoje, né?
3: Ai, ah, os horrores, horrores. Eu acho que hoje em dia, eu não, eu não. Eu sempre fui muito encalhado. Pra mim é muito difícil conhecer alguém na vida real, sabe? Muito mais fácil com aplicativos.
0: Já teve alguma coisa na hora H assim, de ser um fã?
3: Ai, eu tenho muitas histórias assim Muitas Horrível, eu já ter transado com o cara Ele me fala depois, sabe Nossa, péssimo, me sinto péssimo E eu acho muito difícil sair com alguém Que eu sei que me conheça, sabe Hoje em dia estou dando essa abertura mas, mas eu ainda acho complicado Porque as pessoas chegam com outra visão de quem você é, né Já chegam com uma visão pronta Do que esperar de você, é péssimo É, é uma visão do trabalho, né outra, É, outra eles te
2: acham legal, sabe Tipo, eu não sou tão legal quanto as pessoas pensam Comigo quase aconteceu uma vez, eu não cheguei a ficar com o um menino. A gente tava quase ficando e ele contou que ele já me conhecia de internet, de vídeo. Isso foi antes eu ter o meu canal, inclusive. E aí eu já também deu, hum, não quero.
0: Pra finalizar, como a gente sempre fala, um medo.
2: Um medo? Eu tenho muito medo de ficar cega, de não ver mais as coisas.
0: Eu tenho medo
3: de envelhecer sozinho. Ai, que pesado, né? A Danila é pesada. <risos> eu sou carregadíssima. Não é um medo, medo, meu maior é um medo é esse. Tenho medo de perder os dentes também, assim, no nível da Michael. Ficar cego e perder os dentes. Você não tem medo de ficar sozinho? Vocês têm medo de ficar sozinho? Eu tenho medo ficar sozinho, mas eu já sou
0: tão sozinho hoje em dia que. Mas na
3: velhice você precisa de alguém. Você não consegue viver ah, sozinho. Ah, mas triste ficar é sozinho. É muito pesado. Trouxe aqui ó um peso pra vocês.
1: <risos> pensem nisso. pensem pensando nisso.
3: É nessa você que eu. Esse
0: peso mim agora, eu não tenho esse medo, não. Ah, você já é casado naquela né? Ah, eu sou casado agora, né? Vamos falar agora sobre coisas sérias de trabalho. Qual que é a coisa mais recorrente que perguntam pra vocês?
2: De trabalho? Na vida. Da vida. Da vida profissional. Pergunta um monte de coisa, mas o que mais me irrita é quando me pergunta uma coisa em relação a Kéfera. Que é uma amiga próxima e que é a amiga mais famosa que eu tenho. De todos os amigos conhecidos, famosos que eu tenho dela... Essa é a
0: pergunta mais recorrente e é a que você mais odeia também.
2: Odeio. Qualquer coisa... Que é a relação... minha próxima pergunta.
0: Qualquer coisa que vocês mais detestam de responder.
2: É... É em relação a Kéfera. Quer saber alguma coisa dela, pergunta pra ela, não pra mim. Ah,
0: é, mas quando perguntam a respeito da Kéfera, pra você. Tipo, querem saber alguma coisa da Kéfera, te
2: perguntam. É, às vezes fã, ou às vezes acontece de marca, querida caô, assessor de imprensa. Tipo, ah, eu não consegui falar com a Kéfera, eu sei que você é amigo dela. Ah, é Por então... algum motivo eu o meu contato. Será que você pode encaminhar um convite? Não, eu não trabalho pra você, nem para a Kéfera. Tá bom? Obrigado! Não é na mãe direta, é direta mesmo. Coisa que as
3: pessoas mais me perguntam é sobre o meu trabalho, né? Sobre o seu drag. É se eu já peguei outras pessoas montadas, se eu já transei montado. E. Hum, eu acho que essa é a pergunta que mais fazem pra mim. E quanto tempo eu demoro pra me maquiar? São as coisas que mais me perguntam. Nenhuma dessas perguntas me irritam. Eu nunca transei com ninguém montado e eu demoro, em média, uma hora e vinte pra me maquiar. E
0: qual é a coisa que você mais odeia responder?
3: que eu mais odeio responder sei lá, me nota, me nota é uma coisa que me irrita você já sabe o que é Mas isso, sim, né é me nota, me nota, me, nota me, me, segue. Me, notar, me segue, ai você nunca me notou ai, vai pro inferno <risos> eu não vou te notar você falando merda pra mim é, enfim, isso me irrita muito, muito muito, no Twitter principalmente
0: Tá, vamos fazer agora então as perguntas de trabalho quero perguntar pro Michael você comandou os intervalos do Cantaluan no um show com o Ted uhum. e também participou do Vai Cola o uhum. que, que muda pra você no, no jeito de se comunicar? Quando você tá no YouTube quando você
2: tá numa, numa rede de TV? Não muda nada, assim. Que o, o Levemente muda é que quando você tá numa TV mesmo tem umas coisas que você tem que cuidar, né? Tem uma linguajar, tem uma postura que não dá... É, eu, eu, eu tento ser eu mesmo, não quero ficar uma coisa engessada. Mas eu não posso falar um, um cu. Não posso falar um um da puta, sabe? Um palavrão que eu falaria tranquilamente no meu canal, que nem hoje eu falo mais porque não tá foda o YouTube. É, cai tudo os vídeos, enfim. Mas é só isso. Acho que é uma leve postura, assim, do tipo, você sabe que você tá num lugar que tem umas regras pra você seguir. Então você pode ser você mesmo, pode falar o que você quiser dentro daquela série.
0: E você vai participar agora da transmissão, esse fim de semana já, do Rock in Rio. Uhum. Como vai ser?
2: Eu acho que vai ser bem maluco, assim, porque cada dia já fazer uma coisa, assim, desde estar no meio da galera, entrevistando gente, fazendo perguntas pros artistas que vão estar no estúdio, até dias que eu vou conduzir o estúdio de vidro deles que vai estar montado no meio do Rock in Rio, bastidor, entrevista com youtuber, é, nem eu sei direito tudo que vai acontecer lá. Então vai ser, vai ser bem legal, mas vai ser bem crazy, porque é Rock in Rio, né, aquela coisa, muita gente, muita coisa acontecendo. Trouxemos palco e artista e tudo, tudo junto é, Eu gosto muito disso, de ser apresentador eu, eu, É uma coisa que eu me identifico muito Então fico muito feliz quando rola essas coisas
0: Então você vai participar então desse fim de semana Que tem Lady Gaga e do outro fim de semana também?
2: É, 21 e 22 também 15, 16, 17, 21 22.
0: e 22 Vai dar pra curtir algum show, será?
2: Vai, porque todos os dias eu trabalho até o último show começar Então, por exemplo, quando vai começar a Lady Gaga A gente encerra a transmissão da, da gente fica só a transmissão do show e aí...
0: Monster, Maravilhoso! Que bom! Você também participou do, do filme O Amor de Catarina com a Kéfera, uhum. sua amiga. E eu vi esses dias que você estava gravando com o Gabriel Comitoli. É uma série, é um curto? Quem ser?
2: Do Comitoli, a gente não gravou nada pessoal. Eu estava, na verdade, ajudando ele na gravação dele. Que ele estava produzindo uma paródia e estava gravando com ele essa, essa paródia. Eu sempre ajudo meus amigos youtubers na medida que eu posso, como também eles me ajudam pra caramba. Então... A gente vai se ajudando. Entendeu?
0: E você tem planos de TV ou de alguma coisa para por agora, além do Multishow?
2: Cara, eu tenho muita vontade de trabalhar em TV. Seja apresentando, seja fazendo novela, uma coisa que eu nunca fiz, tenho muita vontade de fazer novela. E você, e...
0: você chega a fazer teste? Como é que... Hoje em dia não trabalho?
2: muito, assim, sabe? Porque é, é, às vezes, até meio difícil de conciliar a vida com, depois que eu comecei o canal, com a vida de ator. porque O que que acontece? O, o YouTube acaba virando a minha principal vitrine. E no YouTube eu não tô atuando, eu tô sendo eu, é o Maicon, é afeminado, é bicha, fala o que quer, falo de várias coisas. Então já aconteceu várias coisas assim, deu de em agência de atores, por exemplo, a pessoa olhar, não é difícil encontrar meu canal, olhar meu canal e falar nossa, mas eu não posso te mandar pra teste de tal marca, porque você vai ser uma borboletinha no set, eu já ouvi frases exatamente assim, sabe? E aí eu tenho que explicar, tipo, olha, não, olha é meu trabalho, ali sou eu, como você existe na tua vida, na tua casa, se você ligar uma câmera, você não vai ser o que você é aqui no teu trabalho, entendeu? Ali eu, ali eu sou o um Maicon e o meu trabalho de ator não tem nada a ver com isso, é outra coisa. Eu não cresci fazendo papéis gays no teatro, estudei teatros, né, fazendo Shakespeare, fazendo Gates fazendo, sei lá, Peter Weiss, nada de de papel gay, Isso é, é muito difícil ter, não sei que seja comédia contemporânea, coisa do tipo, eu já fiz muito também, mas enfim. Então, é, às vezes é difícil romper essa barreira, sabe, do tipo, as, fazer que as pessoas me vejam como ator, se no YouTube eu não apareço como ator. que é muito difícil eu produzir coisas pra eu estar atuando no YouTube, porque eu acho que vai ficar tosco. E aí, pra ficar tosco, eu prefiro ser o um Michael e fazer tosquices. Ok, mas eu tô sendo Michael e sendo YouTuber, eu, eu acho que o padrão de exig... exigência de qualidade na minha cabeça é bem menor do que eu fazer uma cena, uma web série, coisa do tipo, que eu preciso de equipe, de grana, eu não consigo fazer sozinho com uma câmera em casa. Então, é, é, hoje em dia eu vivo um pouco esse dilema, sabe? De ter que correr atrás do ator, mas o lado youtuber me tinha emprego de ator, às vezes. Como também surgiram várias oportunidades independentes disso. Por exemplo, o Vai Que Cola é uma coisa que surgiu por causa do canal. E apresentar programas também é por causa do canal. Não sugeriria se eu estivesse só fazendo teatro. Com certeza ia é ser outra pessoa.
0: Você tem um livro chamado Over the Rainbow. Um livro de, um livro de contos de fadas. E é seu primeiro livro, né? Aham. Uhum. E eu queria saber de, se você pretende escrever mais livros. Como é que foi para você escrever um livro? se teve ajuda de alguém para botar... Um editor para botar todas as ideias num lugar só? Não, a gente escreveu junto,
2: né? Eu e a Loi. É, foi um processo que... Foi foi legal, que foi a primeira vez que eu escrevi, era só um conto dentro de um livro, então eu me senti mais seguro para arriscar do que sentar e escrever um livro inteiro, sabe? Eu não me sentia preparado para isso, acho que por isso que eu topei. E, e na época tinha a editora, que, a gente escreveu tudo sozinho, a editora só revisava, era, era uma coisa assim, do assim, olha, tem que aumentar aqui, desenvolve mais ali, é, tá, tá pesado essa cena de sexo no teu conto, dá uma suavizada é, corrigir português, essas coisas. Meu namorado me ajudou muito, ele lê muito, ele, ele é assessor de imprensa, entende pra caralho de português, essas coisas, trabalhava em assessoria de editora da Record, então ele me ajudou muito, assim, cada parágrafo que eu escrevi, ele lia, dava a opinião dele mas tudo teve que sair da nossa cabeça, do nosso jeito de se expressar, do nosso jeito de se sentir. Então foi quase que uma condução técnica de como uhum. se fosse um diretor dirigindo eu como ator fazendo a cena, mas a minha intuição como ator de, como ali escrevendo era minha e eu que, que conduzia a história.
0: Individualmente falando, vocês têm vontade de escrever histórias próprias? Queria ouvir do Marco queria ouvir também. Tenho,
2: mas eu não escreveria, não escreveria literatura. Eu acho que eu escreveria algum livro mais voltado eu leio muito autoajuda. Eu amo autoajuda. Só que não essa autoajuda brega, assim, essa autoajuda que tem gente que tem até um pouco de repulsa. Eu até leio mais autoajuda voltada para física quântica, ou uma coisa mais... sei lá. Eu leio muito, muito tipos de autoajuda. Eu acho que escrevi alguma coisa nesse sentido e misturado com um pouco de opinião. É, não escreveria literatura. Não me sinto pronto para criar uma história agora. É, talvez uma peça de teatro, sim, já escrevi. Mas livro, eu acho que ainda não. Acho que eu me senti muito inseguro para isso. E algum livro falando sobre mim também, tipo que vão contar na minha vida? <risos> não né? Acho que também não é o momento ainda. Você
0: acha que o Lorelai teria seu livro?
2: Exatamente
3: igual o Michael falou. Eu achei que fosse muito mais simples escrever. Eles passaram aí 40 páginas, um conto. A gente tinha que reescrever um conto. Na minha cabeça era muito mais simples, entendeu? Uhum. E foi um inferno na minha vida. Foi um pesadelo escrever aquele que ele conta, mas fiquei muito feliz com o resultado eu pretendo escrever um livro sim, pretendo ter um novo livro ainda não sei quando, mas tenho o plano sim, de fazer uma coisa voltada a, a teorizar mesmo o universo drag, tá ligado? Okay, porque não, ter, não existe literatura sobre isso, sabe? eu queria realmente fazer uma pesquisa sobre e tal, tanto a teoria quanto a prática do universo drag é uma coisa que eu quero lançar como meu
1: livro
0: agora eu vou fazer algumas perguntas que os fãs mandaram, tá bom? Tá você já, você já espiou lá no, no tópico. Ela até respondeu. <risos> mas. mas se faz desentendida. Maravilhosa. Ó, essa pergunta é uma pergunta que você ouvi muito, né? O Juan Walter quer saber como é ser amigo da Kéfera é fora das câmeras e a Manuela Tavares comentou com a gente que canta a música de Natal que você gravou com a Kéfera até hoje. E a música de 2012, né? É. O que canta todos os dias. Aí aqui, tipo, eu queria saber como foi fazer essa participação e como surgiu a ideia dessa música. Você lembra disso? Não, não. A Rede Christmas?
2: Lembro. Ser amigo da Kéfera fora das câmeras é igual ser amigo nas câmeras, gente. Pra todo mundo que pergunta como é a Kéfera, ela é a mesma pessoa que fala com vocês no YouTube em qualquer lugar é a mesma pessoa que fala comigo. Inclusive, eu acho que isso é o grande trunfo do sucesso dela, entendeu? Ela ter sido a primeira vlogger feminina e o jeito e tanto público que ela conquistou, eu acho que é justamente porque ela é aquela pessoa. O que muda é alguma coisa que ela conta só pra mim e uma, uma coisa que ela conta pra todo mundo que, é, que tá assistindo. É obviamente ela não fala tudo pra vocês, entendeu? Existe uma, um filtro ali, é um trabalho, ela tem, tem consciência que ela está diante de uma câmera. Mas isso não muda o jeito dela agir. Ela é a mesma pessoa, mesma risada, mesmo humor, mesma coisa. Então eu acho que é, isso é a melhor coisa pra te dizer como é a Kefra na intimidade. Ela é igual. E, e eu hate Christmas. Então, foi o um ano que a gente tava super pirado em fazer paródias, na Primeiro a gente fez Aspiriguetes, que foi um, um puta sucesso no canal da Kéfera. Que foi a primeira paródia que a gente fez juntos. Não foi o primeiro vídeo que a gente fez, mas foi a primeira paródia que a gente fez. E na época bateu, sei lá, 3 milhões em 3 dias. Isso era muita coisa pra época, em 2012. Tanto que a gente foi em programa programas de TV, saiu capa de jornal de um monte de coisa. Ou foi o primeiro vídeo dela que passou de um milhão de views... Foi depois disso que outros vídeos começaram a passar de um milhão de views no canal dela, que ela atingiu um milhão, cresceu, chegou perto do um milhão de inscritos e passou depois logo em seguida. Então foi bem um plot twist mesmo na carreira dela, foi esse vídeo. É, de ido, a gente foi tipo, no programa da Fátima, sabe, coisa que o youtuber nem ia no programa da Fátima lá, em 2012, no começo do programa da Fátima, foi muito legal, e aí logo em seguida a gente pirou nessa do I Hate Christmas, e pirou de fazer música em inglês, enfim, foi super divertido, eu fiz a produção do clipe, escolhei a casa que aparece, a rua decorada, fiz todas essas coisas, e a gente pirou e, e, e fez todo mundo junto, a coreografiazinha, foi bem legal. É muito gostoso trabalhar com amigos, né? Então qualquer coisa que você faz pode ser a maior bobeira quando tá o resultado final. Mas você tá naquele processo criativo, então é sempre gostoso, é divertido.
0: E a Maísa Velar quer saber se você é barraqueiro <risos> e pediu pra você contar mais barracos pra gente.
2: <risos> Ai, gente, eu não sou barraqueira, eu sou uma pessoa muito calma. Ai, que mentirosa! Você é muito barraqueira, Maísa. Você Cê acha você é muito barraqueira?
3: Você é nervosa! <risos>
2: Eu só, hoje em é. dia eu só não levo muito desaforo pra casa gente. <risos> Tipo, falou, levou ué. Mas assim pra, pra eu fazer um barraco Você tem que me tirar muito do sério Geralmente eu sou a pisciana boa que engole sapo Assim, 90% uhum. do tempo Sim. Mas é, eu não De trabalho a Gente começa a ser folgada, me irrita ah não, sabe, tipo a gente já tá há tanto tempo levando, levando pau na bunda sem pedir, sabe como pau com farpa, não tô falando nem de pau de pinto não é? pau de cabo de vassoura, farpento assim, no cu, pra, pra fazer as coisas pra conquistar lá qualquer coisa e as pessoas acham que é fácil ai, me dá um rito, oh, ó, irrito que vem aqui.
1: <risos> <risos> <risos>
0: bom, agora as perguntas são endereçadas a Lorelay você participou da última temporada do Amor e Sexo no TV Globo, e do quadro, é, você era consultora do quadro Bichou. você prefere, você como você prefere que a gente chame. Tudo no
3: feminino. Tudo no feminino? Tudo Lorelei, pra facilitar.
0: Então
3: tá. Que é normal, as pessoas só me, me lembram de mim como Loraline.
0: Então. É, porque eu te vejo aqui como Danilo, mas a gente não. Mas viado,
3: não. chama viado no feminino, é. né? Pra ah, mim é normal não, é. isso. Eu, eu, eu só chamo a Lorena
0: feminina. É, <risos> tudo. Então ah. tá, é. é. Você era consultora do quadro do show. O que, que mudou pra ti depois de dar as caras na Globo?
3: Ah, muda muito. As pessoas acham que muda muito do tipo. A gente faz muito sucesso na internet por causa disso, mas não é. Vai a casa na cara
1: né?
3: É, acha que você fica, né, a celebridade. Mas não é. Não converte tanto pra sucesso no seu canal, não gera mais inscritos. O que gera, tipo, um, um respeito maior que as pessoas têm. Porque a televisão, até hoje, é o meio de comunicação que mais valida a sua opinião na sociedade, né? Então, se você falou alguma coisa na maior emissora de televisão da América Latina, num horário nobre, é porque. Tipo, as pessoas realmente confiam em você. E mudou muito, tipo... Minha família descobriu que eu era drag... Depois de aparecer na televisão, sabe? Uhum. Tipo, metade da minha família não sabia que eu era drag... Nem que eu tinha um canal... Descobriram na televisão... Sem eu nem contar, né? E é muito fantástico. O retorno que eu tenho disso... É de um público muito diferente do público da internet, sabe? É tipo a amiga da minha mãe que me viu na TV. É alguém que não usa a internet, sabe? Então é fantástico saber que a gente, como drag... Como gay, como minoria mesmo, tá invadindo esses espaços e desconstruindo a cabeça das pessoas. Maravilhoso.
0: E te crédito, assim, eu nunca vi você se posicionando de forma errada ou atacando alguém.
3: <risos> não sei, não sei, isso é muito pesado. Você falar isso para mim, do tipo, é Você sempre acerta, continue acertando. É verdade, isso é verdade, me causa é uma ansiedade imensa. Sério, mas você eu não sente
0: que todos os seus posicionamentos parece que é uma coisa muito pensada, porque você sempre se posiciona de uma maneira de uma maneira correta e não ansiosa, uma você tenta é, levar para os dois lados e tentar brandar opiniões. Ah,
3: obrigado que bom que você vê assim, porque eu tento fazer isso mesmo de uma maneira bem delicada como eu os meus vídeos, mas eu, eu quero ir pra cima, eu acho que a gente precisa disso, sabe motivar os gays a, tipo, os LGBTs como um todo a partirem pra uma luta muito forte que a gente tem muito poder na mão hoje em dia que as pessoas não usam tipo, a internet é um poder muito grande as pessoas hum, meio que menosprezam esse poder que a gente tem eu quero uma revolução mesmo, eu sou bem louca nesse nível tá ligado? Uhum. <risos>
0: E tem alguma coisa já acertada para a próxima temporada de Sex? Ah,
3: para a próxima ainda não. Não sei se estarei, não sei se teremos outras drags. Espero que tenham outras drags. Se tiver eu, ótimo. Mas que tenha diversidade na televisão.
0: Como então, foi eu... esse começo para você de, de mudança de comportamento mesmo que você falou? De as pessoas não, te, te, não saberem que você era online e virem para cima. Foi uma coisa de reconhecimento? ou uma coisa de questionamento por que você não fez isso antes... Como
3: assim? A é coisa de... Você
0: colocou a cara tapa como drag... Você colocou a cara tapa e você não, não chegou pra sua família e falou... É, sou drag, tem canal, não que... Então,
3: quê. foi muito estranho, porque eu criei meu canal... Eu não imaginei que fosse dar uma repercussão, entendeu? Eu não imaginei mesmo. Eu criei um canal, tipo... Como publicitário que sou, eu criei um planejamento estratégico... Pra esse novo job que eu criei pra mim é mesmo. mesmo, sabe? E, tipo, eu imaginei que ia demorar um ano pra ter, sei lá, 30 mil inscritos. E passou em meses, sabe? E foi... É muito maravilhoso saber que as pessoas querem ouvir os temas que eu trato no meu canal... Mas ao mesmo tempo, como você falou, é muito assustador as pessoas falarem, ai, você não erra, ai, você me representa, ai, eu quero saber a sua opinião sobre isso. Porque, tipo, eu, na minha vida real, eu quero estar aberto aos meus erros, eu estou aberto a errar. Tipo, eu olho para os meus vídeos do começo, eu vejo coisas que eu não falaria hoje em dia. E eu tenho muito medo, causa um peso muito grande, uma responsabilidade muito bizarra, assim, pra alguém ter, sabe? Tipo, ontem mesmo, um monte de gente no meu Twitter, ai, passaram seu vídeo na minha escola, seu vídeo na minha escola, um monte de Nossa. gente eu falo, mano, é incrível mas ao mesmo tempo, tipo, não é o papel de um youtuber estar lecionando numa escola porque o sistema de ensino não trata sobre gêneros e tem que recorrer a gente, sabe? Tipo, não é meu papel é, é assustador, assim, tipo porque a gente é só uma pessoa falando a opinião, tá ligado?
0: Mas como você aceita isso?
3: Ah, eu aceito porque eu, eu meio que que vestir, tipo, encarei esse papel, tipo, eu posso aguentar isso, sabe? Porque eu sou cheio de privilégios, então eu tô muito melhor do que a maioria das pessoas que me seguem, que sofrem muito mais do que eu, e eu quero defender todas elas, e eu posso fazer isso, entendeu? Porque eu consegui chegar num lugar onde elas não têm voz, então eu vou gritar por todas elas, e vamos gritando, querida. Não tenho medo não. Arrasou.
0: E como que é o posicionamento das drags novas que, tão che que chegam em você? Ah, é bizarro,
3: né? eu tenho medo também, porque são drags que tipo, aprenderam a esconder a sobrancelha com o tutorial que eu fiz, ou que se inspiram em mim, além de Repose, né? claro, que é a maior inspiração das drags novas, que chegam tipo ah, eu quero ser igual a você, e meu sobrenome é Fox eu falo, bicha, o que, que você tá fazendo? tanta drag melhor pra você eu sou uma drag super preguiçosa assim, como drag eu sou péssimo, mas eu acho que eu sou um melhor comunicador do que drag, sabe? mas é, é, é lindo, assim e, e tão legal quanto é ver drags antigos que, tipo, me agradecem pelo trabalho que eu tenho no YouTube, sabe? Drags bem famosos, que eu admiro há muitos anos. Falarem, ai, obrigado por você explicar pro mundo o que é drag e tal. Eu acho isso foda demais, sabe? Fora do que eu jamais imaginei que pudesse acontecer.
0: Quem foi a pessoa que, você... que veio pra você e fez isso e você falou, caraca, eu cheguei nessa pessoa?
3: Ai, mano, quando isso acontece é de arrepiar. Tipo, eu fiz um vídeo sobre... Um review, assim... Do livro que eu li da Nanny People, né? Que eu chorei demais com aquele livro... Eu me identifiquei demais com a história dela... Por ela ser drag, Por ela ser artista e tal... me trazia muita esperança de viver aquele livro... E fiz um vídeo sobre isso... Daí ela leu e tal... E ela assistiu o vídeo... E veio falar comigo e tal... Daí a gente se conheceu quando ela foi pra Sorocaba... eu Fiquei super emocionada e tal... E outra coisa muito louca que aconteceu... De tipo... Pensar até onde chega a nossa mensagem como comunicador. Um vídeo que eu fiz, que eu tava muito insegura de fazer. O único vídeo do meu canal que eu fiz, que eu li um texto que não era meu. Que era o um vídeo... A gente se acostuma. Eu queria muito. Fazia mais de um ano que eu tava pensando em gravar aquele vídeo. Mas eu tinha medo. Porque podia ficar muito cafona. Porque é um texto muito forte, muito lindo. Mas dá aquele medo, né? É uma coisa que eu nunca tinha feito. Daí eu falei, ai, gravei. Super viralizou em todas as redes sociais, fez muito sucesso. E a autora assistiu esse vídeo. A autora tem tipo 80 anos. Ela escreveu aquele texto nos anos 70. Ela me mandou um e-mail me agradecendo pelo vídeo que eu fiz. A hora que eu vi aquilo, tipo, eu chorei. Tipo, sabe? Meu trabalho foi bem feito, sabe? Eu concluí, cheguei até onde eu podia ter chego, sabe? Tipo, eu cheguei na pessoa que escreveu aquele texto foda e ela falou que a minha interpretação foi o que ela esperava daquilo. Então são momentos que você pensa, mano, isso vale mais a pena, sabe? Do que a visibilidade que o povo pensa que o youtuber tem, tá ligado? São esses pequenos momentos, eu acho. Falo demais, é. né? É. Quando eu falo é. sem parar, é. eu...
1: É muito emocionado. <risos>
0: Pergunta do Rodrigo Giovanni. Ele quer saber de você, se você vive hoje só dos shows de drag... Ou se você ainda não tem um emprego como designer, como... E a coisa de drag é só... O trabalho de drag é só como complemento.
3: Então, eu acho que eu tenho três vertentes de lucro na minha vida. Programas... Ah, louca! Isso <risos> <risos> não daria muita coisa, mas enfim. Eu, hoje em dia, ainda trabalho na agência, mas eu... Hoje em dia, sei lá, uns seis meses, mais ou menos, eu acho que eu já não precisaria mais estar trabalhando na agência, mas eu quero continuar, entendeu? Não que eu ganhe muito mais sendo youtuber, mas conseguir uma estabilidade maior com os meus jobs, porque agora eu tenho uma agente que cuida de coisas pra mim e tal, tenho mais estabilidade. Só que o que eu ganho mesmo pra me manter assim, o forte do meu lucro, não é o que eu considero como drag. Porque pra mim, um dinheiro de drag é o dinheiro de eu fazer um show em boate. Pra mim, isso é o que uma drag faz, tá ligado? Eu ganho dinheiro como youtuber, fazendo coisas merchan em canal, no meu canal, que são coisas que eu adoro fazer, os merchan que chegam pra mim são bem legais, ou palestras que eu dou como comunicador por causa do meu canal, entendeu? Então, coisas que eu queria fazer mesmo, tipo, ganhar dinheiro com show, com coisa de drag mesmo, muito pouco, muito pouco o povo não quer pagar pra drag, sabe muito raro ter um cachê significante mas o, fo o forte meu hoje em dia é com o meu canal seja pela Lorelai, pelo Danilo por post, enfim palestra, essas coisas é o canal que me move hoje em dia, uhum. e o meu sugar daddy alô, quem dera tivesse um sugar daddy
0: Bruno Frois quer saber, qual foi a maior realização pessoal que veio dos frutos do sucesso
3: ah mano complicado falar isso eu posso dizer que você conseguir se manter pelo seu trabalho sendo artista... É uma realização, né? Que é artista que pode viver da sua arte. Isso é raro e me deixa muito feliz. Ainda mais sendo uma arte de nicho, como uma drag. Essa é a realização pra mim, sabe? E poder, tipo, mostrar os meus pais que eu consigo me bancar em cima disso, sabe? Em cima de ser uma drag. É muito forte pra mim. É muito bonito, assim. Dentro do que eu imaginei pra mim mesmo. Essa é uma grande realização. E, e o feedback das pessoas também é outra, né? Imenso, assim. Saber que você toca a vida das pessoas com o seu trabalho, sabe? Esse feedback é insuperável.
0: E você é do tipo que fica se imaginando daqui a algum tempo daqui a 5 anos, daqui 10 anos? Vocês perceberam
3: que eu sou uma pessoa pessimista e pesada, né? Tenho muito medo do futuro, não consigo me imaginar. Estou tão. Esse é um dos motivos de eu não ter largado meu trampo na agência, sabe? Eu tô sempre contando que tudo vai dar errado sempre. Eu sou bem <risos> pessimista nesse sentido. Faço de tudo pra dar certo, mas não acho que tipo, ah, eu vou ser a drag do momento, que o YouTube vai estar tá bombando daqui a um ano. Não sei o que vai acontecer.
0: Ele quer saber ainda se mesmo depois de 10 anos você ainda sente vontade de palco, ou se o ca seu canal no YouTube se tornou seu principal palco.
3: Então, isso é complicado. Já são mais de 10, né? Vou indo pra 13 anos já de drag. Muito tempo, muito tempo. E eu amo fazer show, eu amo estar numa boate fazendo um show com uma música, porque eu acho que é uma sensação que poucas pessoas têm, sabe? Tipo, eu me sinto dentro de um musical, sabe? Okay. Porque toca uma música e você começa o seu momento, sabe? Na interpretação sua, só que é na sua vida real. É maravilhoso, é tipo surreal. Amo fazer palestra, é muito mais fácil, muito menos estressante só que a adrenalina de um show é insuperável, sabe tanto é que esse final de semana agora eu vou ter um show em Brasília tô muito estressado por causa disso porque faz muito tempo que eu não crio um show novo, sabe que eu tenho meus shows e eu faço eles no Brasil inteiro só que essa semana eu vou ter que criar um show novo tô muito tenso por causa disso e é maravilhoso vamos fazer show, drag tem que fazer é show né gente, drag só pra ficar sendo bonita na internet, por favor
1: né?
0: O Guilherme Tinto quer saber o que a Lorelay acha dos LGBTQs que insistem em pontuar que não se sentem representados pela Pablo E, as, e, e essa diferença entre visibilidade e representatividade.
3: Então, eu acho triste as pessoas não se sentirem representadas. Eu até entendo elas, quando elas falam de tipo, pai, ah, uma, uma drag não me representa porque é um gay. E eu não sou gay e tal. Só que eu acho muito triste, sabe? O que eu penso é que, tipo, eu me sinto representado quando, sei lá, qualquer minoria tem uma visibilidade, sabe? Se eu vejo que a Carol com K fechou uma campanha da Avon, eu me sinto representado por aquilo, porque é uma minoria, alguém que sofreu, e de alguma maneira eu me sinto ligado àquilo, manja? Se eu vejo uma lésbica tendo notoriedade, se eu vejo transexuais, se eu vejo qualquer, qualquer um que é uma minoria vencendo esse sistema tão opressivo que a gente vive mesmo das mídias como um todo eu me sinto representado e eu acho que é muito egoísmo da pessoa querer alguém exatamente igual ela, tendo um papel de destaque, pra que ela se sinta representada, e geralmente as pessoas que falam isso, são as pessoas que não levantam pra tentar representar nada, elas querem que alguém faça o que elas gostariam que Mas fosse um feito, feito né? sabe, é. exatamente tipo, igual eu falo, tipo, você não precisa sentir que meu canal te representa crio o seu canal, mano, é o que eu fiz não tinha nenhum canal de drag, do jeito que eu queria ver um canal de drag, eu fui lá e fiz, sabe? Então faz, cria suas coisas e apoia outras pessoas que estão criando também, manja. Eu achei um pensar muito pequeno, sabe? Pra mim, qualquer minoria vencendo, mesmo, não precisa ser minoria LGBT. Mulher vencendo, sabe? Tipo, tem minoria, entre aspas, maior do que mulheres, né? Misoginia que a gente vive. Quando eu vejo uma mulher se dando é meio na da sociedade, quando eu vejo. Uma Fernanda Lima falando sobre sexo na televisão. Eu acho que é uma vitória para todos nós. E eu queria que todo mundo tivesse essa visão.
0: Então uhum, tá. Muito obrigado por esse papo aqui. Achei, é né? é sempre um prazer. Horas horas. Eu queria saber de vocês se a gente deixou de falar alguma coisa que a gente não perguntou que vocês gostariam ainda de falar.
2: Queria dizer que eu amo a Lori. Ah, eu também amo Lori. E Michael. que ela é minha consultora Como? pessoal, também ama. mestre do Dori. Eu respondi isso numa entrevista. Você acha que eu devia ter falado isso? Eu botei isso num ah, vídeo, falei oh, tal coisa. Você acha que eu devia ter falado isso?
0: Ela é consultora, né? Consultora tá pessoal, imagem. <risos> Só a tia velha, né? Eu
3: me, me sinto meio assim, a tia velha, que todo mundo quer saber o que tem. Ah, é
2: que a Lori eu uma pessoa muito consciente. Ela, ela lê e estuda muito isso, ela vê muito vídeo sobre isso, ela ouve muitas opiniões. Ai, que vergonha. E, 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 eu, e eu não. Eu não, eu não faço isso eu tenho referências, mas uma das referências por exemplo é ela, então eu me sinto muito privilegiado de ter amizade com ela, poder pegar o whatsapp e mandar um áudio de dois minutos pra tirar uma dúvida, sabe, pra falar é, é isso, não é tá certo, tá errado é, sabe como não só com ela, a com a Jéssica, com a Débora lá, que, que era do canal das Bi. Mas Sim. é um privilégio muito, muito legal, muito bom. E é muito, enfim, acrescenta para todo mundo. Eu acho que é legal isso, sabe? Tipo, as pessoas
3: gostam muito de falar que tipo... Ai, ah, você gosta de tal youtuber, não sei o que, é, tal youtuber. Meio que querendo colocar a gente um contra os outros e tal. Mas eu acho que dentro do YouTube a gente tem uma irmandade muito grande. A gente conhece pessoas que vivem coisas... Só você passa. E tipo, o quando é um dos meus melhores amigos que eu fiz aqui em São Paulo. E... E eu acho que isso é muito especial, e por isso que eu queria muito estar aqui com ele quando ele não pôde semana passada. Eu exigi que ele estivesse aqui hoje, que a gente podia, hoje, a gente ser o bebê antes, mas enfim. E o que eu acho legal também das pessoas verem no YouTube é que o YouTube é uma das poucas redes, assim, que você só cresce se você tiver amigos. Se você faz vídeo com outras pessoas, você cresce. Em vez de você, sei lá, se queimar e tal, sozinho, você não vai chegar tão longe. Então é uma, uma reflexão boa para as pessoas terem, que realmente tem essa união, ainda mais no nosso meio, né? Esse meio LGBT que é tão fragmentado. O povo sempre quer colocar eu contra o canal põe na roda. Eu o canal põe na roda contra o canal das bi. O canal não sei quem contra o canal Querem não sei quem. Querem você
2: criticando a criticando
3: o sei, É, falando mal da Pablo, ou de outras drags. Tipo, gente, o YouTube é uma prova viva de que o contrário disso, de que a união é que faz a gente crescer, sabe? E é essa mensagem que eu quero dar. Obrigada.
0: Eu sempre termino minhas entrevistas perguntando assim, se vocês estivessem do lado de cá e pudessem fazer uma pergunta pra vocês de algo que vocês nunca tiveram espaço pra falar. O que, é que vocês falariam? O
2: que, que eu falaria? O que você perguntaria pra você mesmo é isso? Ah, não sei. O que eu me pergunto todos os dias é se eu tô sendo fiel ao que eu acredito e ao que eu sonho, as coisas que eu realmente. As coisas que eu realmente acredito, assim, acho que a vida o tempo todo, assim se você não tá se colocando numa tomadinha, se conectando com você mesmo, o tempo todo o mundo tá te tirando disso, sabe? Tá botando você pra ficar enculcado, batendo a cabeça na parede, se preocupando com uma coisa que você não precisa se preocupar, é, faz você ficar sozinho, faz você ficar triste, faz você perder sua autoestima... E tudo isso é que a gente se desliga da gente mesmo. Eu acredito que tudo que tem na gente que a gente não gosta, não é a gente é, é, e a gente tem que tentar se amar e tentar estar tá consciente o tempo todo então isso é o que eu me questiono o tempo todo assim sabe está consciente, você tem noção do que está fazendo agora ou está pensando no passado ou se preocupando com o coisa do futuro é eu, isso é o que eu sempre me questiono na vida assim andando na rua em casa fazendo cocô tomando banho em qualquer lugar trabalhando Difícil essa pergunta
3: Eu acho que o que eu penso é mais ou menos o que o Michael pensa Uma pergunta que eu gosto Quando me perguntam E talvez, acho que uma única pessoa me perguntou Era se eu não estivesse fazendo isso agora O que eu gostaria de estar fazendo Se a resposta for o contrário Da vida que eu levo É porque a coisa tá indo errada É o que o Michael falou mesmo, sabe Faz a gente se perguntar Se a gente tá no lugar certo, na hora certa e tal E acho que as coisas Têm dado muito certo aos trancos e
2: barrancos, na depressão do dia a dia. Ah, nós é. estamos aí. Eu acho que mesmo que dá errado, é porque tinha que dar errado. O errado faz é. parte. Se você pensava na vida de qualquer pessoa sem problemas, sem adversidades, ela jamais seria o que ela é hoje, assim, o que na, o que faz a gente crescer e evoluir, geralmente são os obstáculos que vão botando ali, né? É, é como
3: dizem, a dor é um veículo da consciência.
2: Amei! Quando... Eu tuitei um negócio <risos> hoje, muito bom também. A vida é feita de, de, a vida é feita de obstáculos, eu tropecei em todos. É <risos> uma mulherzinha segurando bem. uma plaquinha. Eu tenho,
0: amiga, eu salvei <risos> meu celular. <risos> é muito eu. Eu tuitei é isso elo. hoje. Eu amo. Então tá, mesmo. muito obrigado
2: pelo papo. Ai, eu que agradeço. Obrigado, muito obrigado menino, por nos receberem. E obrigado a você que ficou até aqui ouvindo até agora. Muitíssimo obrigado, tá? É. Pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. É. E sinto que a gente não possa ouvir tudo que você tá falando também, já que você ficou tanto tempo ouvindo a gente. <risos> Mas haverão oportunidades. Obrigado. Um beijo.
0: Então, obrigado. Então,
1: para isso, deixa em suas redes sociais.
0: Não, é verdade, né? um mentir Deixa canal no YouTube, Instagram.
2: Se quiser seguir, é Maicon Santini. Maicon bem simples, gente. Bem pobre. Minha mãe, M-A-I-C-O-N, Santini. Canal, Instagram, Twitter, tudo é Maicon Santini. Eu sou Lorelai Underline Fox.
3: Lorelai é com Y, porque eu não sou tão pobre assim. Alô,
1: cara! Fila,
3: Eu sou Lorelai Underline Fox no Twitter, Snapchat, Instagram... Pode me achar no Facebook também, Lorelai Fox. Meu canal é o canal para tudo do YouTube. Mas como Lorelai Fox, você acha também? Me siga lá, que vocês vão se divertir bastante rindo da minha cara.
0: Mais uma vez, muito obrigado.
1: Obrigado a vocês, amores. É,
0: isso aí, né? Deixar um agradecimento para todo mundo que mandou pergunta. Teve bastante gente interagindo. E é isso, galera. Né? É toda, toda terça a gente tem um programa novo. Às 3h33. E se vocês nos virem no Rock in Rio, para a gente falar com a gente. Porque a gente vai estar tá gravando aí. Especial... É isso aí. Beleza, até tá semana que vem, então. Obrigado, menino.
3: Beijo! Beijo, é nessa que eu vou.